0: van de dingen die u en mij en zoveel mensen enorm treft nu, is dat wij leven in een wereld van zoveel megabedrog, van zoveel leugens, van zoveel geweld. En Rudy Franks die was mij aan het bewerken. Uh, het eigenlijke probleem in Syrië is toch die dictator, verschrikkelijke dictator van Assad. Hè? Dus heel het verhaal dat de CIA heeft rondgestrooid en dat iedereen vertelt. Denkt jij werkelijk, zijn je zo naïef aan te denken dat die Syriërs niet weten wie hun kinderen vermoordt en wie hun kinderen bevrijdt? Doe uw recept toch weg en maak van uw televisie een visbak. Hoe, hoe, hoe kunt jij toch nog gewoon als mens denken, wanneer je iedere dag de gezet leest, wanneer je iedere dag naar de tv luistert, dat diegene die zonder schuld is, de eerste steen werken. En wat is dat? Dat is de openbaring. Het kwaad mannetje zit in je eigen hart. Het zit bij u. Je moet niet anderen gaan veroorden. Je moet zelf dat kwaad aanpakken bij uzelf. Dat is de openbaring. En dat is nu dat is die, die nieuwe wereld. Voilà. Waarop gaan we klinken? Op de vriendschap? de vriendschap. En de gezamenlijke strijd. Yes. het wakker worden.
1: Goedemiddag, beste kijker, en welkom bij een nieuwe aflevering van Epoché, Gesprekken over geloof. Vandaag zijn we te gast in de abdij van Postel, Te Mol. En ik heb de eer en het genoegen om een man te interviewen die al heel zijn leven strijdt voor een betere wereld. Normaal verblijft hij in Syrië, maar nu is hij kort even in België. En dat vonden wij de ideale gelegenheid om hem eens aan de tand te voelen. Pater Daniel, welkom bij Epoché.
0: Dank u brecht en ik zal God bidden dat hij u vergeeft voor de eventuele overdrijvingen aan mijn adres. Maar ik ben blij met de vriendschap die we al zo lang met elkaar ook onderhouden en die ook, ook oprecht is.
1: Eh, insgelijks, insgelijks. Ik weet dat we de vorige keer hier zaten. Eerst voor de kijkers, um, uh, deze podcast kan een kleine catastrofe worden. Om, ik ben een beetje hees aan mijn stem vandaag. En u uh, bent een beetje doof, oh, ja. dus we gaan er het beste van maken. Maar ik ben zeker dat we kunnen komen tot uh, een vruchtbaar gesprek. Ik herinner me de laatste keer dat we hier zaten. Ik denk dat het een jaar of vijf geleden was. Ja. Hebben we hebben eens een middag doorgeboomd over het leven. Ja. En toen zei ik al, uh, Pater Daniel, we zouden dat eens moeten kunnen opnemen. En er was toen nog geen sprake van epoch G. En ik ben heel erg blij dat we dit kunnen doen, want ja, dan gaat u terug naar Syrië. En wie weet wanneer u nog eens terugkomt. Dus laat ons gewoon erin vliegen. Uh, Vertel eens aan de mensen hoe het leven in Syrië is op dit moment. Uh, waar, waar we naartoe gaan daar. Ja,
0: ik, ik wil dat onder één noemer zetten. Maar Ik ben een streper. Zo. Er is altijd gezegd, ja, iedereen heeft zijn kwaliteiten en zijn gebreken. Uh, ik zou dat willen zetten onder de titel uh, De waarheid zal u vrijmaken, een van de dingen die u en mij en zoveel mensen enorm treft nu, is dat wij leven in een wereld van zoveel megabedrog, van zoveel leugens, van zoveel geweld. Maar nu, uh, mijn komst in Syrië, een heel apart verhaal, maar dat was eigenlijk een cultuurschok. Ik was nooit, ik was wel hier en daar geweest in, 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 in Turkije op bepaalde bedevaarten, maar... Ik had nooit geleefd in een moslimland. En nu, ik denk, ja, moslimland, zie wat gezegd, Je zit in het gevangen en wie haalt er uit? Wel, nu, wat ik daar meegemaakt heb voor de oorlog, dat was 2010. Waarschijnlijk was de oorlog al volop aan het broeien, maar er, er was niks van uh, te merken voor ons. Uh, dat was echt een cultuurschok. Ik kom daar in een land... Van zulke welvaart, van zulke harmonie. Het land had ook, wat ik dan later begreep, geen enkele staatsschuld. De ziekenhuizen waren gratis, ook voor mij, ook nu nog. De, de staatsziekenhuizen. Niemand vraagt naar uw naam. Je komt daar. En een van die dokters, als die dat kan oplossen, dan doet hij het zo niet, zoals de verdieping daar. Je krijgt een briefje mee, je moet de medicamenten betalen. Maar de medicamenten worden, werden. En nu opnieuw, bijna weer, worden toch veel weer zelf in dingen gemaakt. Tussen de uh, staatsuniversiteiten gratis. We hebben daar een, een jonge vrouw gehad. die oncoloog is, zes jaar geneeskunde, zes jaar oncologie. Maar dat is een, een heel vrom heel kind. Dat is niet getrouwd, dat weet niet goed. Ze wil niet zo direct gaan. Dus ze denkt, ik ga een tijd, bij, ze heeft bij ons een tijd geleerd, heel sympathiek. Maar nu, die heeft waarschijnlijk 20 euro per jaar betaald. Natuurlijk, je moet logeren en je moet eten. Maar de universiteit zelf, het is wel onder voorwaarden. Je moet dus uh, een kwotum halen. Maar als voor, voor geneeskunde, dat is voor uh, techniek of, of voor een ingenieur zelfs. Maar stel je dat toch voor? En dan dat leven zo geweldig uh, goede Wij, Er zijn vrienden die mij meegebracht hadden en na twee weken gingen ze terug. We zeggen: we gaan op uitnodiging van een, van, van een vrouwtje die daar een, een reisbureau had, we gaan heel Damascus onder haar leiding een keer zien en we gaan een dag niet verliezen met eten. We gaan s'morgens goed eten, een tasje koffie drinken en s'avonds gaan we uitbreiden in het chicste restaurant daar. Met voorgerecht, met wijn, met na, bijna 10 euro. Dat was bijna 10 euro. Onvoorstelbaar. Er waren geen arme bedelaars, zij hadden en geen vluchtelingen. Dat was dus Irak toen. Hè. 2010
1: spreken we nu, hè. Van 2010.
0: 2010 waren denk ik toen al honderdduizenden Irakeren, maar die werden dus gewoon opgevangen. En dan die veiligheid, hè. onvoorstelbaar. En, en die vrouw zei dat ook. Zei, ik heb in Brussel gewoond, ik heb in Londen gewoond, ik heb in Parijs gewoond. Ik kan nergens doen wat ik hier doe. Als ik hier in middernacht ergens in zit, museum zit en ik zie daar een man of daar jongen, zegt ik, help mij eens om dat, is geen probleem. En dan kon dat ook uh, in, in de luchthaven zien. In 2010 konden wij nog in Damascus komen. Dus gelegd uw camera, desnoods uw portemonnee, legde daarnaast, gelegd uw, uw, uw laptop. Je legt je, ik weet niet wat, en je gaat even naar het toilet en je komt terug. En alles vindt jij precies op de plaats waar. De... Allee, stel je dat toch voor? Dat is, dat is illusie, dat is de werkelijkheid. Dus u en... dacht voor u daar, daar vertrok dat het een, een, een heel ander land ja, was? Ja, natuurlijk. Je bent wat bang voor ze. En je, wordt, je, je, je voelt je een beetje bedreigd. Maar die harmonie was ook groot. En ook mijn vriend. De, de enige die nu priester geworden is daar, uh, 30, uh, 50 jaar jongen. Van uh, Jean, die vertelde ook hoe hij daar gekomen is. En hij wilde met de fiets uh, kennis maken. En hij had dan uiteindelijk ergens iets gevonden waar hij een fiets kon huren. En dan, dan vroeg hij met aandacht de sleutel. <laughs> en die mannen stonden hem allemaal uit te lachen. Dat manneke weet nog niet dat de sleutel hier voor niks dient. Hm. Maar er was ook geen enkel voordeur, denk ik, in heel Damascus die gesloten was. Natuurlijk, nu is dat allemaal een beetje veranderd. Maar ik wil maar zeggen, wat een harmonie. Geen volmaakland, maar ik wil ook nu, nu naïef zijn. En vooral wat de persoonlijke betreft bijvoorbeeld. Hè. Je moet een beetje voorzichtig zijn, want ze hadden nu vlugger te pakken. Zeker dan hier, wat ook niet zo erg was, want dat hebben ze hier ook uitgebuit. Hè. Dus u moest u met politiek, en ook als vreemdeling moest u zeker niet met politiek in het openbaar, had ook geen Engels in. Maar uiteindelijk vraagt u dan af, wie maakt zich daar zorgen over als je in zo'n welvaart, zulke veiligheid, zulke harmonie, en ook de harmonie tussen die verschillende groepen, dat is, dat is onvoorstelbaar. Wij hebben op een keer onze ambulanciers, we hebben een aantal ambulanciers voor heel Syrië. En als die in de buurt zijn, dan kwamen die bij ons omdat ze dan eens konden slapen en eten. En op een keer waren ze met al zeven daar. En eh, we hebben die dan ontvangen. En hoe dat die dan vertellen, dat was inderdaad, heel de bevolking daar: een Soeniet, een nalawit, een Drues, een, een Katholiek, een Christen, van alles, van alles. Dus en die mannen die zeggen, wij zijn één familie. Een multicultureel model. Ja, ja, dat je zegt. Wat links zou moeten. En dat werkt ook wel door de regering, door de president. Zo. En je ziet dat ook nu nog. Dat wordt niet aanvaard. Jij bent een modern meisje, zo helemaal uh, op zijn modern gekleed. Daarnaast zit de vrouwke helemaal ingepakt. Hè. En er zijn wel vrouwen die geen hand geven, maar als het Dan doet je zo. Hè. Maar geen enkel teken van misbruik zo, wordt niet aanvaard. Hè. Wij zijn één
1: familie. Dus de Syriërs identificeren zich meer met het Syrische zijn dan met het geloof. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar ook, ook met de,
0: de, de eenheid. Nu, uh, ik zou zeggen, in Syrië weet men heel goed waar de ellende vandaan komt. Dus in heel de wereld is het een dictator die... En dat volk moet geholpen worden om bevrijd te worden. Allemaal flauwe culten is gewoon propaganda om oorlog te kunnen voeren voor de Amerikanen. Om de olie te kunnen blijven stelen. Om het graan te kunnen blijven stelen. Om het volk te kunnen onderdrukken. Maar zij weten heel goed wie hun kinderen vermoordt En zij weten heel goed wie hun kinderen ook beschermt. En die eenheid is zeker sterker geworden. Ik weet niet of, of dat altijd kan blijven. Want in het begin was dat heel duidelijk. Maar in het begin van de oorlog, 12, 13, 14, 15, 16 nog, euh, dan, euh, dan was het gevaar van die bombardementen. Nu is dat al in Noorden nu is dat voorbij, maar nu is er echte armoede. Toen was er die over, als je zo in overvloed leeft, maar nu is dat die sancties, die inflatie, dat stelen van de rijkdom van, van de olie, mensen die, die leiden... Kou hè? in een land van overvloed van energie. Mensen die beginnen honger te lijden nu. De regering zorgt wel voor, heeft altijd gezorgd voor het, uh, het laag houden van, van de broodprijzen, bijvoorbeeld. Hè? Maar uh, dat begint te nijpen. Je kunt in overvloed leven en volgend jaar nog, ja, nog en nog en nog. Maar dat blijft niet duren. Hè? Nu zijn wij. Twaalf jaar, tien jaar aan die oorlog. Hè?
1: Ja. En hoe lang denk je dat, dat de bevolking als dat nog zou willen steunen? Want ik, u had mij verteld deze morgen dat uh, er hier een ploeg geweest was van de VRT. op zoek naar een verhaal. Ja. Ik, en dat ze het dan niet uitgezonden hebben. Goed, Kun je dat eens vertellen?
0: Ik ga dat vertellen. Dus Rudy Franks. Ik zeg goed, hè, kom maar. En, uh, Rudy Franks. Rudy Franks. Ja. Grote specialisten. En we zaten in de binnenkoer van de. Van de abdij had een, een, een uniek kader. Je moet hem een keer kijken, daar staat een sequoia, een echte. Hè? Maar die heeft natuurlijk niet het licht en, en de warmte, zeker. <tiekt> en dan de bronzen poort met de wapenschilder van de abdij, de bibliotheek, de historische brouwerijgebouw, het contactcentrum, de prelatuur. En dan die majestatische beertogen. Dus dat kader. En Rudy Franks, die was mij aan het bewerken. Uh, pa het eigenlijke probleem in Syrië is toch die dictator, verschrikkelijke dictator van Assad. Hè. Dus heel het verhaal dat uh, de CIA heeft rondgestrooid en dat iedereen vertelt. Hè. Dus, uh, Wat
1: vertellen ze eigenlijk voor alle duidelijkheid? Was, je moet
0: Amerika steunen. De, de wapens moeten zonder op dat dat volk kan bevrijd worden van die dictator. Het is eigenlijk altijd hetzelfde ja. oorlogspropaganda. En, en wij moeten die, dat industrieel militair complex steunen. Hmm. Vrijheid en, 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 en vrede, dat brengt niets op, maar voor die mannen brengt oorlog op. En wie tegen wie vecht, speelt geen rol. En aan wie la, wapens geleverd speelt je nu ook in Oekraïne, speelt geen rol. Als er maar oorlog is. Als er maar mannen moeten miljarden gestuurd, dan moet oorlogsmateriaal meer en meer. Van. Goed. En dat was ook zo'n beetje zijn dingen. Dus de, het probleem is toch die een dictator. We moeten toch steunen om de vrede te bewerken. Moeten wij toch dat volk steunen. En met, ja, met wapens natuurlijk. Om dat te bevrijden van die een dictator. En ik zeg nog tegen Rudy. In uw redenering heb je helemaal gelijk. Hè? Wanneer een gehate dictator in een situatie komt waar... Eh, heel dat land meer en meer in handen van komt. Die man die kan geen weken blijven leven. Hè. Die wordt door zijn eigen volk. Hè. Maar ik zeg, uw, uw vertrekpunt is verkeerd. Wat jij zegt van die man, dat is, dat is, dat is opgemaakt spel. En uh, trouwens, Assad en zijn vrouw Asma, die zijn, die waren tot heden, die waren eigenlijk het model van een een staatshoofd, een gezin, aan, die de hoogste macht heeft. en die eigenlijk heel sociaal gebleven zijn. dat is ook zo. Dus als, als je die man ziet nu, in, in ergens, die gaat ergens op bezoek. je ziet dan. Nee, dus er zullen natuurlijk wel veiligheidsagenten zijn. die rijdt met zijn eigen auto. Ook, die komt uit zijn auto. en die wordt meteen besmacht. er zijn maar die oude vrouwen. Die, die, die en dan denk ik. Denkte gij werkelijk, zij zijn zo naïef van te denken dat die serieus niet weten wie hun kinderen vermoord en wie hun kinderen bevrijdt? En hij is dus ook nu voor de vierde keer herkozen. Hè? En wat was de reactie van Franks? Wel, en dan, Franks, eindigde, goed, ja, Franks eindigde met magnifiek Vader, een journaliste. Hij zit me zo helemaal in de picture. En dan vraagt hij mij: zegt, en als gij u nu eens vergist hebt. En ik weet niet meer wat ik antwoord, maar in een zin van vergissen. Ik, ik vertel gewoon wat ik zelf meemaak, wat ik zelf zie en wat, wat ik zelf ervaar daar. Hè. Dat is nooit uitgezonden. Dus, maar stel u voor, nu achteraf denk ik, stel u voor. Jij, gij hebt dat naïef padertje willen duidelijk maken hoe de situatie is. Dat manneke ligt met zijn platte buik op de grond in aanbidding voor de verschrikkelijkste dictator ter wereld. En ik heb hem willen op. En nu, twee weken daarna, is, is Assad bijvoorbeeld vermoord. Hè. Maar dat is natuurlijk nooit gebeurd. En uh, dat is ook nooit uitgezonden. Dus goed. En ik ga ja. vragen, het, het, het mooiste decor dat hij misschien ooit gehad heeft.
1: Ja, ik vind het verwonderlijk dat Assad in al die jaren eigenlijk nog steeds niet uh, is omgebracht. Dan misschien niet door zijn eigen bevolking, ja. Maar, ja, dat, maar door maar de CIA het, dat... of Mossad.
0: Of, die moet toch heel goed geïnformeerd Ja, maar ik denk, de, die eenheid is toch wel... Nu dat, uh, pff, dat ze ook een, een man zijn met zijn gebreken en zo, maar daar is toch ook iets moois aan. Zo. Ze hebben, ik heb ooit een interviewje. We hebben nu geen televisie, geen, geen gazetten en geen een, 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 een radio meer. En het is daarmee dat wij een beetje een, een beter overzicht hebben. We zitten ook op 12 meter, 1250 meter hoogte. En dan, dan zie je iets beter zo het geheel uit ja. de picture. Uh, wel, die man die heeft ooit een interview gekregen zo van, en waarom vlucht jij niet? Er zijn dus er zijn altijd plaatsen waar, waar jij moet toch je gezin in, want dat was toch wel in levensgevaar jarenlang. Hè? En dan antwoord die man in alle één. wat wij zullen ooit dit land moeten opbouwen. Hoe kan ik zeggen, mensen, wij gaan dit land opbouwen en zelf daar gaan vluchten? Nee, hij heeft... Uh, en, en ook voor de christenen. Hè. Hij is uh, bijzonder... In, in Malula is daar een man vermoord. Dus daar wordt die Arameese taal, de, de taal van Jezus, nog gesproken en gecultiveerd. En die man werd vermoord en die school die draaide die allemaal zo'n beetje... Uh, in een onbruik Hij gaat daar naartoe. en zegt: mannen, je moet hier zorgen dat dat opnieuw tot leven komt. Hè? Ja, ook de eerbied voor, uh, voor, voor het christendom. De hij is zelf een, een allewiet. Aluwiet. En ja. dat is ook iets speciaals. Dat hè?
1: zijn moslims die wijn drinken. Moslims dat...
0: die geen moslims zijn. Ja, zo, dat zo... is... Je hebt dus de, 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 de Soenieten, de straffen, de shiïten en de allewieten. Maar de christenen, die worden... Bah, niet in Syrië, maar in het algemeen door straffe moslims. Dat zijn ongelooflijke honden. Tot daartoe. Maar de alwieten, die zijn zo gezegd, moslims, maar die hebben niks. En in zekere zin zijn Alawieten nog meer gehaat dan, dan anders. Hè? Mm -hmm. En uh, dat is toch wel merkwaardig dat zo'n man in een land van 75% soenieten uh, zo op is Ja, hij heeft ook denk ik 70, 80... En nu is je verkozen met 80%. En ze hebben bij de verkiezingen wel gezegd aan de, de, de vrienden van Syrië, zogezegd. Dus die, die, die landen die hebben zich verenigd, nog in het begin met 110 landen, als Sien is genoemd, de vrienden van Syrië. Om waarnemers te sturen voor de verkiezingen, maar ze kwamen natuurlijk niet, want om achteraf te kunnen zeggen, oh, het is allemaal bedrog. Hè. En denkt nee, u dat de
1: verkiezingen eerlijk verlopen zijn?
0: Ja, er zijn verschillende dingen geweest. Overal zijn, zijn beperkingen, maar in ieder geval geen bedrog, zoals in, in zoveel democratische. Zoals in de VS. Van de VS. Nee, nee, dat is. Dat is. En er zijn waarnemers van verschillende landen. Zeg, dat is gewoon, dat is gelijk overal. En hij heeft het ook gedaan. Bij de eerste, toen hij verkocht. En, en je ziet het ook. Hij is niet. Hij, hij, hij twijfelt zelf, moet ik het doen, moet ik het niet doen, maar wie gaat het doen? Hij, hij, hij neemt het gewoon als zijn plicht. Hè? En uh, hij heeft dan ook de eerste samenkomst was met de drie kandidaten die het niet gehad hadden. Zo. Ja, dat is uh, dat, 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 dat is mooi, daar zit iets moois in, zo van, uh, van, van poh, niet wat onze grote democratie is, dat is niet de westerse stijl. Maar het is iets moois, iets menselijks. En die hospitaliteit en die gemoedelijkheid, dat is, dat is toch wel speciaal.
1: En hoe ziet u nu de toekomst van Syrië? In de komende vijf jaar bijvoorbeeld? De, de,
0: ik, dat is heel moeilijk. Hè. Vooral omdat er nu zulke breuklijnen zijn waarvan je niet weet wat er vandaag of morgen gebeurt. Maar ik hoop en ik verwacht <coughs> dat de tijd... Ons zal redden. Amerikanen, die kunnen daar, pooh, met alle macht kunnen ze daar, die zitten dus in het noorden, in de streek van, waar 80, 90 procent van hun olie zit, want die zitten daar om ons te beschermen tegen nooit. maar ze hebben wel hun eigen terroristen gezet en iedere week gaan daar kilo... Pooh, ik weet niet hoeveel, uh, uh, vrachtwagens met olie uh, gaan ze daarmee lopen. En dus het graan ook nog. En het graan, wat ze niet kunnen stelen, dat de, af en toe stoken ze dat nog af. Ze steken
1: ik, het in brand. Werk? Ze steken de velden in brand.
0: Ja, ja, ja. ja. De, maar ook dan met Turkije. Nu is dat allemaal veel minder. Want Turkije is meer en meer naar, naar Rusland aan het keren. Maar ik, ik hoop... En een van de ne, ne Belgische consul, een gepensioneerde man, een mooi man, die vanaf het begin recht gebleven is, maar ik wist dat ook niet. Maar ze hebben al zijn bevoegdheden afgenomen. En die zegt, eh, het zal een kwestie van tijd zijn. En je kunt je dat ook voorstellen. Dus soms ziet je daar zo een, een, een kanjer van een, een wagen die, die tot de tanden toe gewapend is. Zo'n een Amerikaanse wagen die een hele dorp zonder enige moeite kan platleggen. En daar komt dan een soldaat uit. Zo, van al erop en eraan. En dan staat daar een kleine jongen met een steen in zijn hand dan denk ik, wat gaat er om in het hart van die man? Zou die man ook niet een stukje geweten hebben van te zeggen... Wat ben ik hier, een, een crimineel in naam van een criminele regering... die hier een arm volk nog armer wil maken... terwijl ze alle rijkdom hebben waar wij mee gaan lopen. Dus ja. ik hoop dat dat... En ik denk dat de tijd... De druk is ook steeds groter. Hè? Iran, Syrië, maar ook Rusland, China... Die zeggen... Uh, Amerika, je bent illegaal daar. Je steelt de armoede van dat volk, dat is omdat je alles steelt. Dus dat komt meer in op. Open... Maar hier vind je dan niks van natuurlijk. Hier zijn het Amerikanen die ons komen helpen en humanitaire hulp geven. En Assad die dan belet dat die humanitaire hulp doorgaat naar de terroristen natuurlijk. Ja, ja,
1: ja. En de rol van Rusland in, in dat conflict? Ik heb... Het gevoel gehad dat toen Rusland zich daarin begon te mengen, dat, de, de, dat het gekeerd is.
0: Ja, ja, dat is heel, dat is heel vroeg ja. gegaan. Hè. Nu, ik zal eerst een beetje ter verantwoording van mij zeggen, want ik heb door dus zo een boekje geschreven. Poetin en Assad hebben mijn leven gered. Dat was een, een Hollandse journalist die dat, dat doe maar... En het is ook zo. En dat is, voor mensen is dat een gruwel, is Dat toch mogelijk zo. Een, een, een wild vreemde idioot rijp voor de psychiatrie. Maar eh, dan zeg ik altijd, als jij in elkaar geklopt wordt en ze smijt nu in het water en, en, en je bent nog gewond en je kunt er zelf niet meer uit en er komt iemand langs en die springt erin en die en haalt eruit, dan ga je je niet en Dan zeg je, man, ik heb twee verschillende schoenen aan. Dan zijn blij. En Poetin, eh, dat was eh, einde 2015. Dus Assad had gevraagd aan Poetin om te komen helpen. En voor de NUNO heeft hij dan die korte toespel gehouden. Hij zegt dus dat hij gevraagd is en dat zij Syrië zullen gaan helpen. Nog geen 24 uur later zitten ze daar met een heel klein, maar zeer perfect georganiseerde, vooral luchtmacht. In een perfecte combinatie met het leger. En dat is als een wals is dat gegaan. Hè? En daarmee zei Poetin, als staatsman, zo. Die man die zegt wat hij doet en die doet wat hij zegt. Ik wil die niet vereerlijken, maar ja. hetzelfde voor, voor, voor Oekraïne, daar heb ik nu wel niks meer, geen ervaring van. Maar over die labo hè. Wij kregen van Amerika goh, dat er labo, eh, biolabo, dingen zouden zijn. Dat is allemaal leugen. Dat is Russische propaganda. En geleidelijk aan, zag je Rusland gaat wel in. Daar en daar hebben we dat gewoon allemaal objectieve dingen. Totdat natuurlijk blijkt dat de zaak nog veel neiger is dan ze voorstelden. Dus die precieze... Misschien heeft Poetin één grote fout gemaakt. Dat is één van, de, van die grote... Eh, economen van Amerika met toch ook een goed hart, hè, die zegt: eh, Poetin heeft één grote vergissing gemaakt. Hè. Hij heeft gedacht dat de Amerikaanse politici een geweten hebben. Ja. En ze hebben geen enkel geweten.
1: Dat is ook mijn indruk. Dat, en ja. altijd zo:
0: het, het internationaal recht, ook met die Minsk-akkoorden van dingen, hoe is dat toch mogelijk? Dus eh, Duitsland, Frankrijk, Rusland stellen zich aan. In Oekraïne zal er vrede zijn, uh, want de Russisch-sprekende Oekraïners zullen nu beschermd worden. Dat is allemaal geregeld. En Duitsland uh, en Frankrijk die zeggen nu openlijk... Ja, maar we hebben nooit de minste bedoeling gehad. We hebben gewoon de bedoeling gehad om Oekraïne de kans te geven om te bewapenen. En ze zijn met tienduizenden zijn ze die mannen gaan, gaan, gaan uitmoorden. En Poetin heeft... Dus te laat misschien gedacht, maar ik denk niet te laat. Ik denk, zij zijn heel, heel traag, heel, heel voorzichtig. Hè? Hij kon het ook niet. Ik denk dat hij ook niet klaar was. Dat hij ook zeer goed wist. De eerste stap die ik zet, ik krijg heel het Westen Romein.
1: Maak uh, u zich zorgen over dat conflict?
0: Ja, ja, ja. Nee, het is hier zo de, de, dat men zegt... De eerste krant die ik hier in handen nam, dat is wat deze oorlog ons leert... En ik lees dan een stuk, totdat mijn maag omkeert... ...maar heel die, die bedoeling was... ...wij moeten niet meer met enkele wapentjes helpen... ...wij moeten massaal samenwerken om massaal wapens te... ...maar dat, dat, dat snapt toch het kleinste kind... ...dat, dat, dat met, met dergelijke wapenleving... daar worden alleen landen en mensen vermoord. En dat is dan onze bijdrage aan de vrede. En dan denk ik dat mensen dat je zo gedrogeerd bent. Doe je recept toch weg en maak van je televisie in de visbak. En hoe, hoe, hoe kunt jij toch nog gewoon als mens denken wanneer je iedere dag de gezet leest, wanneer je iedere
1: dag naar de tv luistert. Dus de media in, in uw ogen zijn helemaal... Ja, er is niets goeds meer aan eigenlijk, of... Nee, niet, niet, niet of veel, weinig?
0: Niet veel, maar ja... Uh, de... de Natuurlijk, er zijn wetenschappelijke artikelen en zo misschien. Maar ook, hè, heel die wetenschappelijke wereld. Heel die wetenschappelijke, die geneeskunde, zogezegd. Dat is bij mij toch ook een, een, een desillusie geworden. Dat je denkt, ja, die worden precies helemaal alleen maar gedirigeerd door de Big Pharma. Dat alleen maar om geld te maken. En hoeveel dokters. Ik heb enkele vrienden zo. Wat een pijnlijk verhaal. Hè. Eentje, een vriend die... Er zijn een aantal dokters die met die corona een, 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 een protest geschreven hebben. Maar heel nuchter, met alle argumenten. Nuchter. En hij zegt: Oh, uh, wow, dat is magnifique. Hij tekent dat. Onmiddellijk van de Orde der Geneesmiddelen moet je zich verantwoorden. Dat is jammer. Waarom doet hij? Waarom Hoe leest hij die argumenten? Hm. Dus geen enkele mogelijkheid om tegen het opgelegde verhaal in te gaan. En uiteindelijk heeft hij zich dan ook nog. Uh, om, om, om geen verdere moeilijkheden te maken, die dan toch maar laten vaccineren. Zo.
1: En Dat is een beetje de ironie die ik zie. We kijken naar landen als Syrië, die geregeerd worden door een dictator. En dan moeten we dan de mensen gaan bevrijden. Ja. Maar hier zijn we onze vrijheden sneller ja. en sneller aan ja. ja, het ja, ja, verliezen.
0: Ja, ja. Plat op de buik voor de, de, dat internationaal crimineel gedoe die al onze politici inspireren om te zeggen wat ze moeten
1: doen. Ja. En, de, en de omkering ook in de media. En laatst uh, ging uh, uh, mevrouw Kaag uh, met de boeren gaan spreken. En die mensen hadden niks kwaad in zich. En een dag later komt het in het nieuws. En het is zo gespind dat de boeren... Het lijkt alsof ze Kaag bijna hadden aangevallen. Ja, ja, ja. Maar... En dan denk je van, dit is niet eens media meer, dit nee. is echt
0: propaganda. Dat, dat heb ik eigenlijk allemaal een beetje geleerd in dat eerste stuk zo van de cultuurschok. Uh, er is een moment geweest dat daar in het begin van de oorlog in Syrië waren massa betogingen En een van onze mensen was daarbij in Damaskus. Dat was pro de regering en pro-assorten. Uh, tegen dat, dat, de dictatuur van het Westen, tegen dat terrorisme van het Westen. Maar nu... Bij ons was dat precies omgekeerd. Al die vlaggetjes, dat was allemaal weg. Dat was, was, was dus een, een, een volk dat opstaat tegen een dictator. En ik heb het meegemaakt hoe die opstand bij ons begonnen is. Toevallig ook. Wij gingen regelmatig naar de pastoor, eh, Abou van Kara. met de jeugd. We kochten wat te eten. Op de grond daar, dat wat kwebbelen en wat eten en zo. En op een vrijdag. Uh, ik was met mijn nog een en anderen, Gaan we de gewone weg langs de centrale uh, moskee? En daar was zo'n herrie, was zo een, 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 een groep van mannen met spandoeken aan roepen. Dat was zo raar, we hadden er nooit meegemaakt. En heel vlug gingen we daar dan maar door om bij de pastoor aan te bellen. En de pastoor die zegt, sinds korte tijd zijn hier mensen van buitenaf, van buitenaf, die geven geld aan onze jongeren, die zeggen, maak foto's en geef die aan Al Jazeera. En dat kwam hier in het nieuws, dus heel uh, Syrië is een opstand tegen die dictatoren. Ja, ik heb dat gezien, zo is dat, en ik hoor dat dat op alle plaatsen ongeveer hetzelfde was. Bovendien, het, verhaal van, het officiële verhaal van de. Uh, volksopstand, zogezegd, van onze uh, Rudy Franks en, en, en heel de klik ook. Er dus, zijn enkele kinderen in alle onschuld die schrijven wat slogans tegen de regering de muur. Die kinderen worden gevangen, die worden gemarteld, die nagels worden uitgerold, sommigen worden gedood. Van al die kinderen heeft nooit iemand, één journalist, één teken gevonden. Dat is een verhaal dat uitgevonden is twee weken na de gebeurtenissen. Ja. Trouwens, ik moet nog een verhaaltje van... Ook een van onze, onze grote specialisten, journalisten van het Midden-Oosten... Jan Fransens. Ja. Hij vroeg ook om een interview. Ja. Hij zegt: Ik zag straffe vragen staan. Ik zeg: doe maar. Hè. De eerste vraag was... Jij bent een fan van Assad? Magnifiek, hè? Ja. Dus in plaats van... Zeg, hoe vind je het? Nee, nee. Alles in één zijn. Jij bent een fan van Assad? Ik zeg, uh, jij bent een fan van, van Michel. Dat was toen de eerste minister. Hè? Ik zeg, ik ben een gewone christen. Hè? En Christenen zijn in de geschiedenis toch altijd wel goede burgers geweest. Zelfs in de Romeinse tijd behoorden zij tot de meest loyale burgers. Maar zij deden niet mee met het afgodendienst uh, dienst voor, voor, voor het offeren aan afroden en zo. Uh, ik zeg, uh, zo hebben wij dat altijd gedaan. Maar... Uh, de, 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 de eigenlijke inzet is niet wat van bovenaf allemaal wordt opgemaakt, maar, maar dat is wat, wat je zelf ziet. Maar hij, hij heeft dat helemaal gedraaid. Alles moest draaien rond die Assad is een... Is een, ja. een het lijkt wel of ze, zo, dat nooit hè?
1: of ze geprogrammeerd zijn om een bepaalde visie ja. te gaan opdringen, herhalen, herhalen, ja, herhalen. Ja. Maar, en er is geen journalistiek. maar ik vraag me af...
0: Wat weet, wat weet Rudy Franks eigenlijk? En wat weten die man eigenlijk? Weet ze het? weten ze het niet? Eh, of misschien is het veel eenvoudiger. Eh, zij kunnen geen woord buiten de lijn schrijven of ze zijn hun job kwijt.
1: Of misschien is het uit overtuiging echt? De... Misschien
0: als je nu samen blijft en je blijft altijd die, ook die, 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 die chemische aanvallen. Dat is een drama, hoe dat nu onlangs nog, hè, dat hij dus al die documenten aanhaalt... hoe dat Assad zijn volk met chemische aanvallen... We hebben van, niet van dichtbij, maar van toch... Uh, een, beetje, een van de grootste aanvallen meegemaakt. Dat is in Ghouta daar, hè, 73 zeker, was het september, begin van de maand. Uh, omdat er twee weken vooraf overvallen waren in Latakia... de, de juiste dorpen van de Alawieten. En er was veel gebrand, gemoord. Hè. En er waren vooral veel kinderen ontvoerd. En omdat wij die organisatie hebben... En moeder Agnes daar nog heel goed in thuis is... Komen die moeders en zeggen... Zeg, help ons. Leven onze kinderen nog? Zijn die gekidnapt? Zijn die gedood?" En zij is begonnen met een lijst. En ze is geraakt, denk ik, tot 300 en zoveel. Uh, vermoord, vermist. Uh, en dan is die aanslag in Goetha, twee weken later. 35 video's, een paar uren na die chemisnaval. Uh, 35 video's. Niet zo is kwaliteit als van jullie. He. Dat is Hollywood Hollywood-kwaliteit. Ja. Met allemaal kinderen die in de zaal liggen te sterven. En dan zeggen die ouders, maar daar liggen onze kinderen. Trouwens, in die streek, daar was al, al lang gevolgd. Er was zo, die mensen waren al lang... Gevolg. Bovendien... Zo'n eigenaardigheden. Dus die, die, die zalen liggen vol met kinderen die dan sterven zijn. En er is nergens een moeder te zien. En dat in het oosten. Allee, allee, stel je dat ervoor? voor. niemand stelde zich vragen. want nu later bleek dat er ook uh, foto's van Egypte bij waren. En zo, van die dingen. Maar ja, dat kun je niet direct weten. Dan nog iets. Obama had gezegd, uh, als er chemische wapens gebruikt worden, dat is een rode lijn. Een jaar of voorhand had hij dat net voorbereid. En dat kwam altijd maar terug in de media. En Syrië dus, heeft... Of wapens. Ja, en dan is dat gebeurd. Nee, nu gaan wij... En dan onmiddellijk na die naastag... Geen enkel onderzoek, geen enkel uh, nazoeken wat er is gebeurd. Hè. Al de grote tenoren, onmiddellijk... Assad heeft 1200 mensen vermoord met de chemische naband. Een andere zegt... Hij heeft er 600 vermoord En dan is echt 200 vermoord. Dus ze hadden het heel goed afgesproken, maar ze waren vergeten af te spreken hoeveel dat ze zouden zeggen. Natuurlijk, als er een aanval gebeurd is, en er zijn 80 doden achteraf blijkt er 120 te zijn, dat is, te, enfin, dat is niet aan te nemen, maar dat is logisch. Hè? Dus na een tijd. Maar niet van 1200... En, en,
1: en 200 hè. Dat is eigenlijk een tactiek die wordt gebruikt in propaganda. Er ja. is een film over gemaakt. Wake like the dog. Ah ja, uh, dat heb ik gezien. Inderdaad. En dus, men, wat, wat is de truc? Je gebruikt een getal en je gebruikt verschillende getallen. Uh, en je vertelt ook een leugen. En uh, omdat men zich focust op het juiste getal, focust men zich niet meer op de leugen. Ja, ja. Bijvoorbeeld, uh, er zijn uh, 33 communisten in uh, de Congress. Nee, nee, er zijn er maar 22 in Congress. Nee, nee, er zijn er maar vijf in Congress. En op de duur begint iedereen te discussiëren over hoeveel communisten ja, er ja. zijn. Terwijl er misschien niet eens zijn. Niet niet eens Dus zijn. er zijn heel veel uh, trucken. Manipulatie mogelijkheden. Voor... Ja. Ja. Ja, 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 ja. Goed, maar dat is, uh,
0: dat is een beetje mijn verhaal zo van... Uh... Uh, waar sommigen nu nog kwaad om zijn. Zeg, hij schijnt uh, iets positiefs te zeggen van als uh, dat het... Maar
1: de mensen Sommige worden mensen zich wel bewust. Ja. Hoe zij gedrogeerd zijn. Maar ik heb de indruk de laatste jaren dat, het toch, dat mensen het toch ja. beginnen in te zien. En ik heb nu
0: een paar voordrachten mogen geven. Het heeft mij deugd gedaan. Veel meer mensen, veel meer mensen
1: die zeggen... Je hebt grootgelegd. Je hebt altijd zo gedacht. Hè. Het geeft mij hoop, want ik moet ja. zeggen... De laatste maanden heb ik mij toch um, ja, een beetje neerslachtig gevoeld bij... Um, soms denk je met bewustwordende mensen dat je ook wel in een bubbel zit. En dat nog steeds heel veel mensen niet ja. bewust zijn. Ja. En als je een honderd Vlamingen zou vragen, is Assad een dictator die weg moet? Dan gaan er nog steeds, denk ik, een stuk of zestig zijn. Ja, 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 ja. Maar het is dan niet meer honderd procent. Ja ja, ja,
0: ja, ja. Maar het is toch traag. Als er tegenwind uh, is, dan is het goed. Maar het, het is nog klein het, en, en ook... De algemene opinie, dat gaat allemaal gewoon door. Hè? Ja. Zelfs de mensen die overtuigd zijn dat het allemaal puur bedrog is, ze leven mee, want je kunt nou niet anders. Ja. En ook mensen, ieder heeft zijn eigen zorgen. Hè? Ik, ben, ik, ik, ik ben Marne Pater. Ik, ze kunnen mij niet zeggen, zeg, pas op, hoor, of we nemen nu wetten af. Dat ze maar doen, ik heb er nooit <lacht> een gehad. Of we gaan nu gezin raken. Hè? En de meeste mensen moeten toch wel voorzichtig zijn...
1: Dat is wel eigenlijk iets interessants wat u nu aanhaalt. De vrijheid van een religieus iemand die acht kiest voor het celibaat en voor de, voor de missie. Om te kunnen blijven zeggen wat je wil. Want inderdaad, er is geen vrouw ja. en kinderen die ja. moeten beschermd worden. Is dat iets wat je echt uh, overwogen hebt? Of van waar komt de roeping? Nee, nee. Kijk, dat is een heel ander verhaal. Ik heb
0: altijd iets gehad zo van... Uh, zonder dat dat overwogen. Nu overweeg ik het, maar van... Ik wil iets doen dat tijd en ruimte overstijgt. Nee, het is altijd een religieus gevoel geweest. Zo van de diepe overtuiging: dat is wel waar. Nou, nu dat ik dat zo overwogen heb, zoals ik dat nu zeg. Wij zijn geschapen naar ons beeld en gelijkenis. Wij hebben iets goddelijks in ons en wij hebben, ik heb een, een drang, een verlangen dat hier op aarde nooit of nooit helemaal zal voldaan worden. Je kunt wel zeggen, als ik dat nu heb, he, oh, dan ben ik gelukkig. Dan ben... Nee, want je weet van jezelf, onmiddellijk daarna verlangt je wat anders. Waarom? Ja, gewoon omdat trots ons zo gemaakt heeft. Wij zijn niet gemaakt voor deze aarde. Uiteindelijk, de, met, dat, met dat onstilbaar verlangen, drang, hierop aan. Dat is he, iets Dan heeft er altijd... Toch wel bewust ingezeten. Zo van, ik, ik, ik wil zoiets doen. Ik heb nooit speciale visioenen of dingen, of, niks, niks. En, en ik weet dat mijn ouders, mijn moeder vooral, dat die daar heel blij waren. ze zouden mij nooit iets in die richting gezegd hebben of zo. Maar zo is dat gebleven. En, en, of, ik heb achteraf kijkende altijd gezien: wel, dat, dat is mijn weg. En ik ben een priester geworden. En ook met de eigen moeilijkheden in het begin zo. We zien, uh, totdat je toch begint te beseffen... Wel, dat je een eigen roeping hebt. Iedere mens geschapen naar ons beeld en gelijkenis. En, en de, de opdracht is om te proberen dat te aanvaarden. Iemand die kan beseffen dat hij bemind is. Natuurlijk, je hebt liefde nodig van alles. Maar ook in het diepste van je wezen. Ik ben, ik ben, ik ben geschapen om bemind te worden en te beminnen. Ten tweede... Ik ben niet volmaakt. Ik heb mijn beperktheid. En met een, met een glimlach kijken naar uw eigen stomme tijd. En een <lacht> beetje zo het relativeren. En dan ten derde, pa, ik heb een eigen roeping. Niet dat ik de held van de wereld ben, maar er is nooit iemand geweest zoals ik. En er zal nooit iemand komen naar mij. Fotografies, dat heeft God nooit gemaakt. Dat is die, die, die unieke zijn. De manier waarop, waarop je leeft, waarop je lief hebt, waarop je je inzet. En zoals dat nu zoveel mensen gezien hebben die, die eigenlijk leven voor de waarheid, voor het steunen van de waardigheid van de mens, voor de vrijheid en zo. Iedereen heeft daar zijn eigen unieke bijdrage. Dat zijn zo drie dingen die geleidelijk aan toch wel tot mij doorgedrongen zijn en, en, en die gewoon gebleven zijn.
1: Wanneer heeft u voor de eerste keer die roeping echt gevoeld? Ik heb,
0: nee, ik, ik, ik weet dat niet. Ik was van kleins af... Ik ben ten eerste in een gewoon gezin geboren. Negen kinderen, twee uh, zussen, de rest allemaal broers. Pa, waar wij ruzie maakten, gelijk iedereen. Maar waar wij toch de warmte nog van een gezin hadden. Uh, ik weet, uh, dus een, een moeder van negen kinderen, die stond aangeschreven in die tijd zonder beroep. Hè? En dat is niet zomaar zonder want de betekenis voor een maatschappij, dat is toch iemand die, in een, die, die werkt aan, aan, in een fabriek of die, die de maatschappij opbouwt zonder beroep. Wij leven in een klein straatje, op het einde van een straatje. Ik heb die, een van die kinderen nu nog bezocht in de week. Daar was ook een gezin met elf kinderen. Ook een moeder zonder, zonder beroep. beroep. Terwijl dat dus... eigenlijk het belangrijkste is. Deze twee moeders, ja. die hebben dus twintig mensen. De kans gegeven, ontwikkeling hier gegeven, maar zonder boom, zonder waarde. Ja. Daar heb ik ja. altijd mee moeten lachen. Zo.
1: Ik ook. En, en dat is toch wel iets dat in onze moderne tijd um, niet meer wordt gewaardeerd. Nee. Het moederschap. Uh, ten onrechte, ten onrechte. Ja, vrouwen moeten zich meten ja. in de markt met mannen. Nu, en...
0: Ik wil er een correctie bij Ik heb dat ooit verteld. <coughs> en bij mijn eerste voordracht was die vrouw daar, dat was een dokteres. En die zegt ook een goede vriendin, dat, dat gezin, ik ken die, en die zegt: Vader, je hebt groot gelijk. Maar als ik alleen mijn huishouden moet doen, dan word ik zot. Maar dat is gezond, hè? Er zijn zoveel mogelijkheden om dat te regelen. Maar we mogen de kern niet loslaten van uh, een moeder die moet per se doen, en de kinderen die moeten in crashen en zo opgevoed. Dus de zorg dat het gezin eigenlijk de basis is van. Alles van alle ontwikkelingen. Soms vragen ze wat is nu het belangrijkste is. En dan zeg ik wel eens, het allerbelangrijkste in het leven, dat is bijvoorbeeld ouders die de schoenveters van hun kinderen dichten. Of de, de knopen van het jasje leren lichten. Omdat ik daar ik heb een herinnering als kind Formidabel. En dat is al alsof, alsof ik het gisteren meemaakte. Ik had, mijn schoenveter was kapot. Maar ik had nu gezien dat dat maar een stukje was. Dat was niet in het midden gebroken. Hè. En ik wende, ik, ik weet dat nog. Heel de wereld verging. Er was, er was geen troost meer te vinden. En weende, want die kon ik nu niet meer gaan. Zo. En ik, ik was niet meer, nog niet in staat om die zelfs dicht te doen. Mijn moeder komt toegelopen, die kijkt, die doet dat prutsje eraf. En hop, dat was weer gedaan. En ik had toen een gevoel van een zaligheid, zo, wat ik ook nu nog voel. Zo... Dat is niks. Alles is in orde. Prachtig. Ja. Zeg, dat is, en dat zijn toch de ervaringen
1: van het leven die u, ja. u meedraagt. En, en nu heb ik de indruk dat er toch heel veel gebroken gezinnen ja. zijn. Uh, heel veel kinderen uh, van gescheiden ouders. Ja, die, ja bedoel, men doet het werk, maar, ja. maar toch, dat is toch een zeker trauma voor dat
0: ja, kind. de Ja, Wij hebben nu twee uh, verlaten kinderen opgenomen. Dus vanaf het begin hebben we uh, opengestaan voor de noorden. Nu. Als plakkaat zo wij gaan. Maar als er echt kinderen. We hebben ook een, een, straat, een fameuze straatjongen opgevangen. Dat was nu, nu met een engel echt. Maar dat was een, een gewelddadige kerel. Ze zeiden. Als we die laten loslopen. Hè, dat, die ging van, van station naar station zo. Dat was 14 jaar, of 13 jaar toen. Dat wordt een Al Capone in het kwadraat. Hè. En we hebben die opgenomen. Maar nu zijn er ook twee kinderen, echt verlaten kinderen van een parochie. Waar de diaken en de procheraat zeggen. Zeg, nu zitten we toch in miserie. Want die vader, dat is een analfabeet, een goede man, maar die is niet in staat om voor die kinderen te zorgen. Die moeder is vanaf het begin al weggelopen. En die grootouders, de grootmoeder heeft eigenlijk de kinderen opgenomen. maar nu is die grootmoeder zwaar ziek. En die zijn bij ons geweest, kennis gemaakt. en uiteindelijk hebben we die opgenomen. want we hebben al heel veel kinderen opgenomen. Niet om die te hebben, maar. We zeggen erbij: jij bent oud, jij bent verantwoordelijk. Hè? Maar gezien de situatie nu, wij willen gerust helpen. Zolang als nodig. Maar jij bent... mm -hmm. En zo zijn het ook verschillende teruggegaan. Maar nu, in de eerste dagen, een van die kleintjes, drie jaar en vier jaar en een half, daar valt met zijn snoetje op de stenen. Allemaal zo gekwetst. Hè? Tranen, maar daar kwam geen kiek uit. Wat doet een kind? Dat is mama, mama. Die heeft nooit. Een mama gekend die hen in nooit. Uh, komen helpen. Ja. En hoe is dat je... allemaal veranderd?
1: Ja, ja. En hoe sta je dan in het leven, vraag ik me af. Als je die basale zorg niet hebt gehad, um, je kijkt er toch helemaal anders naar. En, uh, want het christendom, als we daar dan eventjes dieper op ingaan. is gewoon echt conservatief. Ja. Um, en vandaag de dag conservatief zijn. Ja, wordt nog altijd scheef bekeken, alsof je ja. ouderwets bent. Behalve
0: Orbán, die is nu sterk genoeg en we hopen dat hij volhoudt. Hè. Wij zijn patriotistisch, in de goede zin. Wij houden van de traditie van ons land. Wij zijn christelijk en een huwelijk. Dat is man en vrouw en kinderen. De originaliteit van het leven. Hè. Maar ja, ze gaan hem ook nekken, langs alle kanten. Hè.
1: Ja, maar nou dus de woke filosofie is niet aan u besteed dan?
0: Nee, 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 nee. Nee, wij hebben het... We hebben een eenvoudig leven gehad zo. en nog, uh, het nadeel misschien, een beetje minder waardigheidsvoel. Ik denk dat wij een beetje dat ik, uh, omdat wij, uh, wij zijn grootgebracht onder de tafel. Hè. Ik ben in 1938 geboren, was een oorlog nog niet, maar in 1940. En dan die bombardementen, dan wisten wij, zowel als je iets flits hoort, hè, dat onder de tafel. En mijn ouders vertelden altijd dat ik toch zo een westeraar was. Hè? En dat ik iedereen buiten de tafel duwde. Nu, maar uit onrust, zo, van, zo. En, en ik, ik, ik herken dat zo, het gevoel van... Mijn ouders houden van mij, maar zij zijn, zelfs zij zijn niet in staat om mijn leven te redden. En dan maar Westen: iedereen zat buiten, ik zat onder dingen. Zo ergens een, een, een tekort aan de veiligheid en later... Betert ja, beter dat een beetje zo. Want het is niet de moeite om zo drukte te maken, maar dat draagt je toch een tijd mee. Zo. En
1: is dat waar, waar God uh, in de picture kwam? Ja, ja ook uh, waar, waar
0: het, het vertrouwen eigenlijk. Hè. Maar ik, ik had eigenlijk uh, een, een vertrouwen in mijn ouders, uh, heel groot, maar heel veel mensen hebben dat natuurlijk. Hè. Mijn moeder was uh, die geen enkele opleiding, mijn vader ook niet, maar... Mijn moeder, ik heb mijn moeder nooit gekend. Want ze zei gezegd: je moet mama deze avond rust laten, want ze gaat met vriendinnen. Die, die was er altijd, hè, dag en nacht, ziek of niet ziek. En mijn vader ook. Mijn vader was zo'n een, een, een bouwvakker, maar dan een man zo van verantwoordelijkheidsgevoel. Hè. Ja, en daar heb, ik, daar heb ik wel iets van gehad, zo. En thuis leerden ze dat ook. Ik herinner me nog dat wij de eerste telefoon in de straat, was aan een man wat meer bemiddeld was, die had een telefoon. En uh, dan mocht ik gaan telefoneren voor ik weet niet meer wat. En mijn moeder geeft mij centjes mee. En ik kom terug. En die man zei: er waren nog een paar centjes tekort, maar eerst terug. Hè. Eerst terug om die centjes te geven. Dus die, dat, die, dat rechtvaardigheid, een beetje overdreven, maar, maar toch. Zo van: uh, ja, ik heb, ik, heb, ik, heb heel veel, ik heb heel veel rijkdom gehad. In, in al onze armoede zo. En, en ik ben daar heel dankbaar voor. En we hebben gisterenavond met de familie samen gewerkt. En we hebben nog eens uitvoerig al die verhalen verteld. En het heeft ons allemaal heel veel deugd. Eigenlijk, En in een oorlog zei, we hebben niks, we hebben niks gehad. Mijn moeder zei, moesten wij geweten hebben... Dat wij met drie kinderen in oorlog... Wij hadden waarschijnlijk een hartinfarct gekregen. En er is niks gebeurd. Trouwens, mijn moeder hielp ook veel... Zieken in de buurt, en er waren een aantal uh, boeren. Dus als er iets was, die boeren die gaven ons wat deden en zo. Natuurlijk ja. is dat is dat arm geweest en is dat een uh, museum geweest, maar eigenlijk zeggen wij we hebben wij niks geleden.
1: Laten we eens um, dieper ingaan op het geloof. Deze podcast onderzoekt um, de geloofssystemen van mensen. Ja, en uw geloofssysteem is, is dat van de katholieke kerk. Ja. Uh, ja, evident. <laughs> um, maar uh, het is niet meer het standaard geloofssysteem van de cultuur waarin wij leven. Er is heel veel verschillende, ja, heel veel verschillende vormen van spiritualiteit. Ja. Denkt u dat in het jaar 2023 het katholicisme nog relevantie heeft?
0: Wel, ik weet niet wat we onder katholicisme moeten verstaan, maar wat voor mij een lichtpunt blijft ten eeuwige daar dat is die persoon van Jezus Christus en het evangelie. Dat is voor mij iets onaantastbaars. En als ik mij op dat gebied erger, dan is het niet tegen mensen die zogezegd niet geloven. maar Dan is het vooral tegen onze bollebozen van de, de bijbelwetenschappers... die daar soms toch zo'n heel verhaal rond maken. En de eenvoud en de grootheid van die persoon van Jezus Christus en van de, van de evangelies. Helemaal verdonkere maanden en dan allerlei verhaal. Vanuit de mythen, ik zou het kort zo kunnen zeggen, zij willen nog altijd die teksten lezen vanuit de mythen. Terwijl ze niet beseffen dat zij de mythen moeten ontmaskeren vanuit het licht van het evangelie. Dat wil zeggen, de mythen, dat is een rijkdom, dat is dat je wilt, maar de mythen hebben nooit de onschuld van hun slachtoffers gezien
1: Kun je dat uitleggen? Ik, ik snap dat niet, wat je nu wil zeggen.
0: Wel, Oedipus, dus de bevrijder van Thebe, die, uh, ze hebben, die ouders hebben een, een, een voorzegging gehad dat er al ik een katastrof van, van de mannen, Ze binden die vast en ze leggen die vondeling. Nu, Oedipus, onderweg komt hij een oude man toe, veel jaren later, en, en hij, hij slaat hij Ja, die man is dood. Nu, hij komt in Thebe. Daar is daar die draak, en hij moet uh, een, een, een uh, ding oplossen, een, een mysterie oplossen. En dat was van s morgens uh, vier, dan twee, dan één. Dus een kind dat op handen naar voeten kruipt. en dan een man die met twee voeten, en dan en hij heeft dingen, en een raads een raadsel. degene die dat die de draak kon zo overwinnen, die krijgt de koningin als, uh, al, als bruid. En hij weet niet dat dat zijn moeder is. En zijn moeder weet in de verse 14 dat dus... En dat is incest. De, de wraak van de goorden komt over. Ik word daar gruwelijk voor gestraft. Ik wil maar zeggen. De, de, trouwens, altijd. Hè, de, de schuld, de onschuld, van hen, dat wordt niet, niet erkend. En als je in het evangelie leest, is het allemaal zo helder en klaar. Hè? Dus Pilatus zegt vanuit zijn troon... Ik vind geen schuld in deze man. Het hoogste gezag, het absolute gezag. Hij kan doen en zeggen wat hij wil. Maar niettemin laten hem de gruwelijkste geestelingen ondergaan... en de gruwelijkste kruisdood sterven. Dus dat is een compleet failliet van het burgerlijk gezag. Voor het kerkelijke gezag precies zelfs. Hè. Die mannen... die uh... Die... die, die uh... Fariseeën. Fariseeën zijn. Die, die hebben allerlei beschuldigingen. En wat doet Jezus? Niet. En dat is een beetje de opdracht van ons leven, denk ik. Hè. Op geen enkele wijze neemt hij deel aan het geweld. In plaats van te zeggen, nee, 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 ik heb dat niet gedaan. en Ik heb dat niet bedoeld. Niets, maar dan ook niets. Nog voor Pilatus, nog voor de een en schriftkleren, En dan vragen ze, "Zeg jij de zon van God? Ja, als het uitkomt op het getuig voor de waarheid, dan zegt hij Hij weet heel goed dat dat de reden van de aanleiding zal zijn voor zijn kruisdood. Ik wil maar zeggen, die uniciteit van de Evangelies en, en van die persoon van Jezus, dat is geweldig. Dat is. En ik, ik, ik vind ook altijd om heel de geschiedenis van de volkeren ik zou daar lang over kunnen praten, maar ik ga het nu heel kort samenvatten. De, het ontstaan van de oude volkeren, de archaïsche volkeren tot nu toe. De, de etnologen en de, die, die mannen hebben altijd geweten... ...dat dat altijd in een kader van een, een religieus kader was. Er was altijd iets religieus bij zo het vieren van rieten en ik weet niet wat allemaal. En, uh, Uiteindelijk uh, is het verschil. Jezus zegt, ik zal openbaren wat verborgen geweest is vanaf de grondvesting van de wereld. Het is een citaat van Jezaja, maar hij zegt het. En het is, hij zal openbaren. En wat is dat? Wat heeft Jezus geopenbaard wat verborgen geweest is? Van nu? Hij heeft geopenbaard dat er twee vormen van samenleving zijn. De Agaïste samenleving en dat met hem een nieuwe samenleving komt die we nog moeten ontdekken. Maar eh, en wat is die Agaïste samenleving? Dat is jullie samenleving, de menselijke samenleving die is gebouwd op geweld, gebouwd op jaloezie, op ergernis en dat is ook een heel verhaal. Dus eh, hoe jaloezie ontstaat. De ene wil het verlangen van de ander hebben. En, en, en dat wordt epidemisch. En, en om een duur is dat een strijd. een lang verhaal, maar ik, ik kan het. Als ik Vertel, me. Ik het Vertel me. Het is een strijd van allen tegen allen. En die strijd kristalliseert zich van allen tegen één. Want er moet ergens een, een gezamenlijk overtuigde. Hij is de schuldige. De, de, de zondebok. De zondebok. Hoe is de oplossing? Die man die moet uitgeschakeld worden. Dat is de oplossing voor alle beschavingen om eh, niet ten onder te gaan aan eigen geweld. Dus eh, de zonnebokken en, en René Girard, gestorven in 215, die kan daar zo leutig over praten, zoals hij zegt, eh, fruit, een, 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 een mengsel van genialiteit en dan complete blindheid. Hij heeft nooit begrepen wat. Die zondebok is erover geschreven. Zo. Een zondebok is gewoon de menselijke oplossing om stand te houden in een menselijke beschaving. Om niet te onder te gaan aan de eigen... Dus die, diegene die dan als schuldige werd aangeduid, echt of niet echt, speelt geen rol.
1: Daar werd alle kwaad op geprojecteerd. Voilà, maar,
0: voilà. maar iedereen is het eens: hè. Uh, van de rotsen gegooid, onthoofd, verbrand, gekruisigd, gestenigd, of wat het ook mogen zijn. En wat gebeurde dan? Zeg rust. Zeg, we zijn blij dat dat opgelost is. Natuurlijk niet langer, Want daarna begint dat mechanisme van het... Hij noemt dat het nabossend verlangen. Hè? Dus mensen willen wat een ander heeft, willen ze ook hebben. En, 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 en die spanningen worden groter. Trouwens, je ziet dat ook in, in heel de Bijbel. En dat eindigt dan met de moord. Bij Cain en Abel is dat dan moord. En dan de bestraffingen. En Jezus zegt... Ik zal openbaren wat verborgen geweest is. Ik ben niet gekomen om te veroordelen, maar om te redden. En dan lees ik dat verhaal van de, 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 de overspelige vrouw. Iedereen kent dat van buiten. Dus die uh, fariseers die komen daar met een vrouw naar Jezus. zeggen: we hebben die betrapt op overspel. Kunt je natuurlijk allerlei vragen erbij stellen. Waar zijn die mannen mee bezig? Is, is dat hun een job? Of je kunt ook vragen, waar zit die man? Hè? Maar dat is niet buiten het verhaal. Wat Jezus op maat is het volgende. Uh, in heel het evangelie zien we hoe Jezus vol liefde kijkt. Hij kijkt vol liefde naar die rijke jongeling. Zo. Hij kijkt vol liefde naar zijn apostelen. Hij kijkt vol liefde naar die kinderen en hij omarmt die kinderen. Zelfde de Melaatsen, die moesten roepen afstand. Hij raakt hen aan. En nu komen die mannen daar met een heel duidelijk verhaal. Zeg. Volgens de wet van Mozes moesten hij wel gestenigd worden. En hij kijkt nog niet op. Hij zit met zijn kop in het zand. niet wat te schrijven. En dat wordt zo vervelend. Die mannen zeggen, wij zitten hier wel met een verhaal. Hè? En dan komt de eigenlijk op een Hij zegt, dat is echt wel goed. Dat diegene... Die zonder schuld is, de eerste steen werpen. En wat is dat? Dat is de openbaring. Het kwaad mannetje zit in je eigen hart. Het zit bij je. Je moet niet anderen gaan veroordelen. Of anderen. Je moet zelf dat kwaad aanpakken bij jezelf. Dat is de openbaring. En dat is nu dat is die, die nieuwe wereld. In plaats van veroordelen. Je moet natuurlijk, als je een moordenaar hebt, je moet, moet maatschappij beschermen. Maar, maar je moet je niet ombrengen, je moet je, je, moet je een bekeren, je moet je de kans geven om te zeggen... Man, jij kunt ook een nieuw leven beginnen door je aan te passen aan, aan, aan het goede leven, aan de goede normen. Dus, en dat is wat je zegt. Ik ben niet gekomen om te veroordelen, maar om te redden. Dat is de nieuwe wereld, maar misschien moeten we er nog aan beginnen, aan het Wel,
1: Ik vraag, vraag me af, wat lijkt mij een goede morele basis om steeds... Het kwaad dat je zou willen projecteren in de wereld, terug te brengen naar jezelf en te ja. zeggen: wat is mijn ja, verantwoordelijkheid? In mezelf. Dus dat is wel een goede basis, denk ik. Maar wordt het al voldoende in praktijk gebracht?
0: Ja, dan, dan... kijk, het probleem is ook uh, uh, dat wij blijven wie we zijn. Zo. Ik denk nu, voor mezelf, wat mij nu toch erg treft, dat is uh, op geen enkele wijze deelnemen aan het geweld. Dat is niet simpel. Op geen enkele wijze. Jezus heeft op geen enkele wijze deelgenomen. Daarom schreef de talionwet, de, 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 de die schreef voor, tand om tand, oog om oog. En ze vinden het dan verschrikkelijk, hatelijk en zo. Nee, Dat is al een beperking. Want als jij bij mij een tand uitslaat, heb ik de neiging om uw gebied uit te slaan. En als jij mij stamt, heb ik de neiging om drie keren te stampen. Dus dat, dat, dat is zo. Dus dat is al een beperking. Maar wat Jezus leert, dat is gewoon niets. Niets. Die man... maakt u uit, voor, ik weet niet wat, allemaal terwijl je iets hebt willen doen, zo mooi en zo goed, en jij wordt kwaad en je begint je ook te... Nee, niets. Dat is een, en, en dat heeft natuurlijk ook veel meer effect. Want door het feit dat ik me wil verdedigen, ga je dat ook nog doen... Oh, dat, dat. En eigenlijk breek je daarmee de keten. Je, wel, dat is wat Jezus eigenlijk gedaan heeft. De keten van het geweld is gebroken. Maar dat is zo radicaal door hem gebeurd. En, en, en we moeten dat gaan navolgen. En, en, uh, we moeten aan dat christendom... Ja, mo moeten we nog beginnen. Wat, wat, uh, wat zegt het dan? Ik denk dat van het ik heb dat ergens reden, ik heb een later niet meer teruggevonden, die zegt tegen het christendom kun je geen enkele negatieve opmerking maken. Tenzij dat we het nog niet geprobeerd hebben. <laughs> dus ik zou zeggen, laten we het
1: proberen. Ja, mooie boodschap. Mooie boodschap. Dus de relevantie van het christendom voor de huidige tijd is er zeker nog. Het is niet iets dat uh, passé is.
0: Maar het zit ook in, voor, voor, voor René Gerard zijn dat twee polen. Het is de eerste pol. De basis van het geweld is het nabootsend verlangen. Dat, is uit. dat wil zeggen, onze verlangen zijn vals. En hij begint met een, een voorbeeld van, zet vijf kinderen in een kamer waar niets anders is dan vijf identiek dezelfde speelgoedjes. Wat gaat er gebeuren? Hoogstwaarschijnlijk na een tijd heeft u ruzie. Maar waarom? Omdat een van de kinderen... die neemt het derde autootje. En op dat ogenblik moet een ander kind dat autootje... hebben ze nou maar gelijk. Waarom? Ik neem dat autootje en dat heeft nu plots veel meer waarde. En door het feit dat een ander kind dat ook nog wil... heeft dat opnieuw voor mij meer waarde. Dus wat, dat wordt een spiraal van geweld. En dat is... De, wat hij dus, de ontnuchtering van ons hart, wat hij noemt, eigenlijk de basis van. En dat kun je toepassen op heel het leven. De, de mode. De, dus uh, als je nu zegt, inderdaad, de mode iets wat mooi is en wat praktisch is. Dus, van, ik, ik wil me niet aanstellen als specialist van de mode shows, hè, maar ik weet toch wel dat dat niet over mooi gaat en ook niet over praktisch. Want ik zou zeggen, uh, praktisch, laten we dit jaar de mode lang houden. En volgend jaar een paar centimeter korter. Magnifiek, hè? Je kunt dat allemaal afknippen en je kunt nieuwe dingen... Maar het is precies tegenovergesteld. Wat wordt verlangd? Datgene wat door de hoge priesters of de hoge priesteres wordt voorgelegd. En jij gaat dat daar niet omdat jij dat wilt, maar omdat jij neemt het verlangen van hen over. En dat is zo in alle situaties. Jij zit in een toneelgroep. Jij kijkt op naar iemand en je wilt eigenlijk die roem van hem ook hebben. Hij is een model voor u, maar hij wordt een rivaal voor u. En hoe dichter, hoe gevaarlijker. Hoe verder, als je dus een, 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 een idool hebt buiten, dat duurt dan nog even. Voor de wapenbed loopt hetzelfde. De Russen die konden destijds, uh, de Sovjet-Unie, alle leven op aarde twee keren doden. En de Amerikanen hadden dat gezien. Die gingen dat drie keren doen, alsof één keer niet genoeg is. Uh, een madame die zegt aan haar man zeg, uh, uw buur heeft een nieuwe auto gekocht maar gij kunt dat horen? u uh, hebt een grotere wedding. dus niet de zaken zelf maar het verlangen van anderen overnemen en dat is heel duidelijk als ik nu terugkom Kara die kleinkinderen daar een van die kleine die, die komt aangelopen en uh, pak die dan op uw schoot onmiddellijk is er een andere die komt kom vechten want hij wil op uw schoot zitten dus
1: het nagebootste verlangen is verlangen.
0: eigenlijk. verlangen.
1: Ja, en, en als je dat dan toepast op de consumentenmaatschappij van vandaag. Eh, worden wij eigenlijk ook geleid door tv voilà.
0: en, en media. Al de reclame, zoals. Jij hebt gezegd dat dat zo goed is en zo. Ja. Dus, en ik ga naar de bazaar. en thuis is het voor mij rommelig. ik hoor het in de vuilbak. Ja. Maar op, op alle gebieden ook. Okay, dat, dat is wel een enorme ontdekking. Hè, van het nabootsend verlangen, Natuurlijk een ontnuchtering. Maar ik denk dat het ook waar is. En dat dat de basis is van de, de naaiver. Maar in heel de Bijbel kun je dat ook zien. Hè? Dus Cain en Abel, het offer... Cain is jaloers, op de, omdat hij ook Abel een goed hart had. En het beste hij En hij. En dan, ja, dat, dat, dat vermeest je zo, totdat het de, de moord wordt. Hè? En in de hele maatschappij... Een heel maatschappij kan epidemisch worden, zo van die, 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 die nabels verlangen. Dat is zeker. Geweld, geweld. Ja. En dat eindigt dan in moorden.
1: Maar als de Bijbel zoveel psychologische lessen bevat, hoe komt het dan dat het christendom eigenlijk niet meer populair is? Ja,
0: wel, dat vraagt me. En daar ben ik een beetje kwaad op die ballenbozen van de, 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 de Bijbel geleerd. Nu, er zijn mannen die veel goed werk doen en er is dus technisch. En, en, ...en objectief ook werk te doen. Mannen die de, de synopsie evangelies hebben samengesteld, ...dat is allemaal goed. Maar waarom die vitaliteit, die unieke vitaliteit... ...ik, ik snap het eigenlijk ook niet. En moet niet vergeten, nu, alles moet gelijk zijn. Hè. De, de, de Bijbel, de, de evangelie, dat is zoals de Koran en zo. Zo een, een, ja, een boek dat 200 jaar na de gebeurtenissen... Samen is. In Jemen is er ooit een, 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 een ding in een moskee ingevallen. En daar zijn daar van honderden van die van, van, die, van die, koran die allemaal tegen, tegen elkaar waren ze Dus 200 jaar later hebben ze het allemaal samengesteld. De evangelie van Jezus, dat is, is uniek. Dus vanaf na de begrafenis, van, van na, na de vrijheid van Jezus, waar zat het evangelie? Dat zat in de zak van Petrus. Hij had zo'n speakbriefje bij, waarschijnlijk. Want hij, hij, hij kon waarschijnlijk niet schrijven en zo. Dus Marcus heeft gezegd, Alleen Matthäus, dat was een, een, een tollenaar, die kon schrijven. En Johannes natuurlijk. Maar die andere mannen, die, die vissers, die, die, die zullen niet kunnen schrijven hebben. Schrijven nou alleen, maar die was niet in staat om een, een in staat te stellen. Dus dat werd dan met een speakbriefje gegaan. En dan de eerste decennia. De, uh, kort daarna zijn die vier evangelies ontstaan. Dan zijn ze, jammer, dat zijn vier verschillende. Als je dat leest, dat is met een klein detailverschil, omdat het voor verschillende groepen is. En in heel de wereld vind je vanaf dat ogenblik in alle mogelijke talen teksten die hier weergeven. En dan zijn ze, jammer, dat ze allemaal veranderd en allemaal vervormd. Wie zou in staat geweest zijn om iets wat op decennia tijd Verspreid was over heel de wereld, om dat overal te gaan verbeteren. Dus die authenticiteit, en er zijn wel mannen. Hè? Er, zijn, er is daar die Thiede, die paleologe, Theo van al, Nieuw Testament. En die heeft dat magnifiek, al die dingen, documenten ontleed en zegt. Hij. Er bestaat in heel de oudheid geen enkele biografie maar welke keizer ook. En die man had een hele leger, niets anders om te doen dan hen te verenigen. Geen enkele biografie die in de verste verte, historisch, maar de kwaliteit en de, de, de betrouwbaarheid bereikt van de evangelie. En dat is een beetje mijn eigen hoor. Dat men, dat men dat niet meer benadrukt. Ja, maar. en dat men daar geen aandacht voor heeft. Zo. En dat mocht je niet, want dat mag niet te veel gezegd worden. Christen, dat moet nu, nu, nu een beetje verminderen. Het is wel zo. Iets dat gewoon is, dat wordt, ge, dat wordt gebeuren. Hè. En dan gaan we iets anders doen. En dat moet een new age zijn. Dat moet, ik weet niet wat... Uh... Zou,
1: zou dat zijn gewoon bah, een verveling? Nee, nee, nee.
0: nee daar, zit, ik denk ook wel, daar zit ook wel meer een actie achter. Zo, van, uh, het christendom is de grootste aanval op het geluk van de mensen. Is op, uh, op de ontplooiing, met de waardigheid van de mensen. En zo. Dat moet weggaan, want uh, da, 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 daar moet... Uh, dat, dat moet gemanipuleerd worden. En die manipulatie, dat God zijn, dat eigenlijk is eigenlijk niks anders dan in plaats van het aanvaarden. Want het is heel de geschiedenis van, 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 van Genesis. Hè. Uh, Adam wordt in de paradijs gezet. Hij mag eten in overvloed van alles, maar niet van dat. Dus dat we zeggen, je moet respect hebben voor God die schepper is. Hij bepaalt goed en kwaad, hè. Maar jij mocht in overvloed genieten, in afhankelijkheid van alles. En dan komt het eerst het verlangen van de serpent aan. Die het verlangen in de vrouw schuift. En van nee, als je dat doet, dan gaat je met fantasie dan gaat je zelf god worden. En daar begint het dan. Hè. En ook de, de man, die, die heeft ook fruit genoeg. Wat, wat wil die dan? Maar hij neemt het verlangen gewoon van zijn vrouw over.
1: Weer, weer nagebod verlangen.
0: En zo. Ja. Mm -hmm. En dat, Een nog mooi verhaal vind je bij, eh, bij, bij Salomo, dat, dat, die, twee, die twee vrouwen daar. Hè. Dus Twee vrouwen hebben op de nacht, of op dezelfde periode, een kind. Eén vrouw is op dat kind gaan liggen en dat is dood aan het anders leven. En dat is de wijsheid van Salomo. Eh, die komen met dat kind komen naar daar en die beschuldigen elkaar. En die zeggen allebei hetzelfde. Dus mijn kind leeft en haar kind is dood, mijn kind leeft... Ja, wat kan Salomon doen? En Salomon heeft een illustre idee. Hè? Oh wel, goed, zegt hij. Uh, geef mij een zwaard en we zullen dat kunnen in de helft doen. Ik heb het allebei het beste. En dan zegt ja, in orde. Want dan weet zij, die andere vrouw, die de moeder is van dat levende kind, die heeft niet meer dan ik. Ik heb dan wat zij heeft. En de andere vrouw die zegt, oh, laat het, geef het aan haar. Heel het leven waarvoor zij geleefd heeft, geeft zij op ene seconde geeft zij af voor het goed van dat kind. En, en, en Salomon zegt, dat is, dat is de moeder. En dat is wat Jérôme Lejeune hij heeft in zijn boek nog gegeven. In, in Amerika is er ergens een discussie geweest van man en vrouw die uit elkaar gegaan waren, die hadden... Een uh, embryo is ingevroren en zo. En die moeder die wilde die bewaren, die man wilde dat vernietigen. En uh, uh, Jean Lejeune die is naar daar gevlogen, die heeft daar getuigd. Magnifiek. Hij zegt: ja, aan de rechter roept hij op om een uitspraak te doen die alle 3000 jaar mag een keer gebeurt, hè? En het hart van de moeder te volgen. En hij heeft het gedaan ook.
1: Dat brengt ons eigenlijk bij, bij het thema abortus, waar u toch ook ja. een heel duidelijke stellingname in Um, er zijn mensen die zeggen, ja, het leven uh, begint pas uh, uh, ja, als, als, als het vruchtje een bepaalde leeftijd heeft. Anderen zeggen nee, het is bij conceptie. Kun je daar eens, Want die had hier een, een boekje over ja, gemaakt.
0: Maar, ja, ja, Misschien geen,
1: een beetje een uitleg in. Ja, dus uh, als jullie zwijgen zullen de stenen schreeuwen. Het is verkrijgbaar Om... bij, ik dacht, bij de blauwe tijger. Ja, blauwe ja. Tijger. Omdat ik nogal
0: veel eerbied heb gehad. Ik heb Jean Lejeune ontdekt. Ik heb de Lejeune ook uitgenodigd in Hoogstraat op de geloofsdagen. Die is gekomen en tot mijn uh, blijde verrassing. Uh, hij had ook niet veel te doen, want hij was overal uitgesloten. Die man die is vervolgd. Ongelooflijk. Hè? Uh, en Hij bleef heel de hele dag bij ons. Dus Ik heb uh, met hem heel de hele dag rondgewoond en dat heeft me heel veel deugd gedaan. En dan is daar, nu, daar is nu een zalig proces bezig bij hem over hem. Hè? En die vrouw, Horace, die heeft daar mooie dingen over geschreven. Ik heb dat met plezier gelezen en ik heb er ook wat samenvattingen van gemaakt. Jérôme Lejeune is echt een, 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 een toch wel een moderne heilige. Zo. Hij heeft heel zijn carrière verloren met dat. Hij heeft dus, uh, in zijn in zijn kruis is geweest, hij heeft gedacht, hij gaat dat allemaal kunnen oplossen... Die, hij is dus ontdekker van die trisomie 21, dat is een kopie. En dat is dan de oorzaak van wat ze dan mongolisme noemen. Maar daarna heeft hij de ene ontdekking naar de andere. Dan hij is echt de vader van de moderne genetica. En dan heeft hij in, in Amerika, in die club daarvan, de, de genetici de hoogste prijs gekregen. Van, en die voorzitter, beschrijf die al mooi, die voorzitter die zegt... Hem, zeg, over geloof moet je niet praten. Zo. En hij zegt, ja, ik zal zeggen wat ik moet zeggen. En hij heeft daar natuurlijk een fel pleidooi gehouden. Ik ben ook geen bioloog, maar magnifiek. Hè? Hoe dat eh, het leven begint op het moment van de conceptie. En daar zit alles in. Daar komt niets, maar ook niets meer bij. Daar kan een en ander vanaf gaan. Dat is zoals hij vergelijkt dat met de cassettejes van Broegen, Kleine nachtmuziek. Als jij die kleine nachtmuziek hebt, wat heb jij daarvoor nodig? Een cassette, hè? En dat ding, dat geeft heel de rijkdom daarvan weer. En dan uh, heeft hij een fel pleidooi gehouden voor de top-genetici van, van Amerika daar. Hè. Uh, dus het is niet onze taak om mensen te doden, want hij leed daaronder. Achteraf hebben ze zijn kennis gebruikt. Dat is de oorzaak geworden van abortus. Hè? Want iedereen die nu weet ah, dat dat, is, dat is een reden om... Daar is hij fel onder geleden. Hij dacht dat hij dat toch kon oplossen en dat is niet gelukt tot op het einde van zijn leven. Er wordt nu wel hard aan gewerkt. En dan eh, beschrijft dat, dus dat is een, de, de, de top uh, uh, genetici, na zijn toespraak: ge, niemand geeft een kick, geen applaus, geen handdruk, niks. En vanaf dat moment hebben ze hem dus ook geboycot, ook in Frankrijk op alle mogelijke manieren. Ze hebben een wet gemaakt. Waardoor hij, omdat hij zoveel jaar directeur was van een laboratorium, eh, moest veranderen. Ze hebben een wet gemaakt waardoor hij al zijn geld kwijtgeraakt is. Ze hebben een wet gemaakt eh, dat geen enkel congres waar hij uitgenodigd werd, hè, wetenschappelijk congres, nog eh, subsidies zou krijgen. Maar die man die heeft volgehouden. Met zijn fiets gereed hij door, eh, door Parijs. Een student en, en, en na zijn studenten, en naar de universiteit en naar het ziekenhuis. Hè. Ja, die heeft veel geleden. Maar, eh. En dan op het einde ook, dat is dan een heel ander ding wat mij getroffen heeft. Eh, zijn dochter kwam bij, hij was sterven. Hè. Hij heeft eh, longkanker zoals zijn vader. En hij heeft heel veel geleden ook. Eh, en bij zijn gebuur, de deur stond open en er was een man die stokdoof was. Met een tv keihard. En, en zijn dochter zei... Pa, zal ik even vragen dat meneer zijn dun. En hij zegt, nee, hij zegt niet, want die man is doof. En als je de deur dicht doet, dan voelt hij zich nog meer eenzaam. Ik denk, chapeau, hè, als je daar zelf zo zit aan het einde van je leven. Nee, nee, chrame dat is... En de huidige paus heeft hem afgezet als heeft daar andere mannen gezet, wat mij ook uh... die
1: huidige paus. De... Um, ik als econoom heb gezien dat hij een um, verdrag heeft gesloten met de familie Rothschild ja. voor een nieuw soort kapitalisme. Ja. Ja, dan denk ik dat moet je niet zijn bij ja, de Rothschilds.
0: Maar fijn. Wat, wat? Wel, ik heb lang ingehouden om daar enige kritiek op te geven, omdat ik denk uh, als je daar om begint, het zijn de anderen die daar de wapens vinden om, om tegen niet wij, Maar ik denk, we moeten eerlijk zijn, ik kan dat niet als een, als een authentieke man, als een authentieke paus erkennen. Hij is volgens de regels misschien gekozen, misschien ook niet te zeggen dat er Het is niet ook duidelijk al, het is niet allerlei duidelijk. dingen gebeuren. Maar wat hij doet, het eerste wat mij echt getroffen heeft, dat is. Hij heeft in zijn eerste en eerste klik zijn daar vier kardinalen geweest die wilden met hem even praten om enkele gedachten recht te zetten. Nu, een kardinaal is per se iemand die bij de paus moet kunnen binnenlopen zonder bellen, zonder kloppen. Hij heeft die man laten staan zijn er al twee gestorven. Er is daar een kardinaal van China gekomen die wilde met hem overleggen om te zeggen dat hij onder onze kerk dat je die niet mocht verkopen aan het communisme. Die man is misschien gekomen, maar hij heeft hem op sint pietersplein laten staan. En dat was voor mij iets te veel. Zo.
1: Maar over welke jaren ben je nu bezig?
0: Dat is nu? Nu? Ja, een paar jaar geleden. Hè. Maar, en, en deze de Dubia, die kardinalen, die wouden met hem praten, maar die hebben dat dan in de openbaarheid gebracht. Maar niet om, om in de openbaarheid te komen, maar omdat ze gewoon niet konden. En omdat ze voor hun sterven toch nog wilden zeggen: We zijn eigenlijk toch niet akkoord met Nathalie. En dat is de dubbelzinnige van deze pauze. Goed en niet goed. En uh, hij laat het allemaal in het midden zo. Een beetje, het geeft mij een beetje de indruk van een NGO die zich aanpast aan de New World Order. Zo, om, 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 om succes te hebben.
1: Ja, uh, wat mij altijd gefascineerd heeft bij deze pauze is: ja, er was nog een pauze. Ja, maar als in de pauze blijft aan tot hij sterft. Ja. En nu onlangs, dus, uh, ja. Ratzinger... Nu, nu Van... schijnt
0: dat. C. Uh, dat was eigenlijk toch wel zijn beste uh, biograaf, denk ik. gezegd heeft dat de eigenlijk reden toch was een totale uitputting. Dat Benedictus, hij sliep niet meer. Hij kon, en, en ik denk dat er het Vaticaan, zeker nu, maar ook toen, heel wat te regelen was. En. Uh, Johannes Paulus die had in zijn vitaliteit die had gezag. Hè? Ze zeiden altijd... Als ik in Rome studeerde, eens ze... Het verschil tussen Johannes Paulus en andere Paulus is... Iedereen was paus, maar Johannes Paulus' II wist dat hij paus was.
1: Ja. En die zei zo. Hè. Maar denkt u dat het, dat het zo triviaal is als um, Ratzinger, die dan te moe wordt? Ik heb er steeds veel meer achter gezien. In, in die zin, er zijn heel veel mensen die denken dat we naar de eindtijd aan zijn. Ja, ja, dat zijn. denk ik ook. En dat er, dat er ook op het hoogste niveau, vooral op het hoogste niveau, um, dingen in gereedheid worden gebracht. Ja. om te komen tot een soort verwaterde, uh, globale godsdienst. Wel, Zie je daar niet eerder op? Paulus die
0: schrijft in zijn 2e brief dus dat de Antichrist zal komen. Maar hij zegt, zoals geweten wordt hij nu nog tegengehouden. Ga je weet wat hem tegenhoudt, maar dan zal hij komen. Uh, en er mensen, ik denk, nu dat dat zo gek is, die zeggen... Wat aan de Christ eigenlijk heeft tegenhoud tot heden toe, dat is het kerkelijk leergezag. Dat is tot heden altijd tegen de draad in, volgens uh, uh, inspiratie van Jezus, volgens de inspiratie van de evangelie, standvastig bleef. En nu is dat niet meer waar. En met... Uh, Benedictus XVI is dat ook verdwenen. Nu, ik denk ook wel, eerder gezegd, dat Benedictus...
1: Met Franciscus, wil je
0: zeggen. Maar dat Benedictus geen sterke leider was. Maar
1: het was wel een heel groot theoloog en een heel knappe
0: kop. Heel sterk intellectueel.
1: Want de laatste catechismus is door hem Ik dat hij daar zelf ook wel onder geleden
0: heeft. Dat hij misschien niet opkomt tegen de zoveel machten... Hij, was, hij, hij bleef recht en hij heeft ook voorspeld. Zo, de kerk die zal de uiterlijke glorie verliezen. En dat zullen kleine groepen worden van overtuigd men die opnieuw aantrekken. Omdat ze zo kleine groepen zijn. Maar hij kijkt tijdens het conclaaf van, uh, waar, hij, waar Benedictus XVI gekozen is. Dan moet er een van die kardinalen gaan, alle die noemen in Duitsland, die in de een tegenstander van hem was... Gebeld hebben langs hen, wat strikt verboden is. Nou, dat is dus de, de kardinalen gaan conclave in en alles wordt stilgelegd. Hè. En uh, Benedictus wist dat. Maar omdat hij Duits was, was, hij wilde niet, ik ben nu Paul, ik ben hier nu de macht, hè. Hij, hij, hij deed dat niet. Hij, uh, hij, 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 hij wilde zijn macht niet opleggen. Trouwens, ik denk dat Benedictus heel zijn leven en al, al de dingen gedaan heeft die hij eigenlijk niet wilde. Hij was een, een, een denker, schrijver, hij bidden. En voor het conclaaf trouwens, heeft hij met zijn broer Georg, die toen nog leefde, een afspraak gemaakt om een huisje in daar, Dat gingen ze samen daar betrekken en, en daar gingen ze dat schrijven en doen. En dan is hij dus onverwaarsd op pauw, want hij heeft daar volgens mij geen enkele moeite voor. Hij heeft dat heel mooi gedaan, die begraafdheid, maar... En dan heeft hij die zucht gelaten. Ook dat nog. Hè. Trouwens, eh, eh, Paulus de, Johannes Paulus II heeft hem naar Rome geroepen. om perfect te worden van de, van de congregatie van het geloof. wat toch een van de hoogste functies was, sterkste functies. En hij heeft gezegd: geef me een jaar bedenktijd. En dan is er een naslag geweest op Johannes Paulus II. En Johannes Paulus heeft gezegd: bedenktijd is voorbij, je moet komen.
1: Maar hij is toch de man die de catechismus heeft herwacht. Ja ja, ja, ja,
0: ja. De, de, de dynamiek daaronder hebben heel veel laagwerkers. Heel en dat is ook een groot werk, Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de kerk dat er nu een officieel en uitgebreid document is waarop gekund wordt. Wat leert de kerk over dit? En, en maar het is bijna dat... niet meer te
1: vinden. Het is niet Echt? meer een druk, als ik het goed ik weet begrijp. Het niet.
0: ik denk dat wel in alle talen zo. Ja, maar... toch? Maar dat is ook iets van onze bollebozen die, 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 die denken dat ze origineel moeten gaan zijn en dat ze met de wereld moeten meedoen en zo, in plaats van dat
1: is, dat is zeer goed uitgewerkt. Hè. Goed, ik denk dat we eens een pauzetje gaan nemen. We gaan een wel goed, en, uh, met plezier. Ja, en dan gaan we verder. Dan gaan we verder. <laughs> Oké. Okay. Voilà, beste mensen, we hebben eventjes pauze genomen en ondertussen heeft men, is men zo lief geweest om uh, uh, hoesttabletjes te gaan halen. Maar wat misschien nog beter de keel smeert, uh, Pater Daniel is het overheerlijke postelbier. En we gaan ons niet uh, te buiten gaan uh, aan alcoholische dranken, maar ik herinner mij de vorige keer dat we hier zaten, hebben er ook een paar genuttigd en dat was toch ook de moeite. Dus voilà,
0: ik denk dat we... Ik heb niet het volume om veel uh, alcohol te verwerken, maar
1: ik kan af en toe wel een uh, pintje verdragen. Ja. Het is lekker bier. En jullie hebben ook kaas, die de moeite is. Dat, dat is de jaren oefening, dat zie je met... Ja. Voilà. Waarop gaan we klinken? Op de vriendschap? Op de vriendschap.
0: En de gezamenlijke strijd yes. om wakker worden die we nooit gaan op en mensen wakker
1: wakker schudden. Dat is het. Ja, lekker. Ja, want dat wakker worden. Um, een van de dingen die mij gefascineerd heeft, maar op een negatieve manier, is hoe de katholieke kerk eigenlijk in het corona-verhaal klakkeloos is meegegaan met, met alle maatregelen en, en niet vanuit een soort spirituele Reflex. Ja. Uh, de menselijke waardigheid is verdedigd, begrafenissen waar de helft van de familie niet kan aanwezig zijn, sacramenten ja. die niet meer. Hoe denk, kun je dat verklaren?
0: Ik denk, ik weet het niet. Ik denk dat het in ieder geval onaanvaardbaar is. Nu, ik ben geen bestuurder, ik, ben, ik heb daar de kwaliteit in de Dus je kunt zeggen, ja, je kunt gemakkelijk spreken, maar samen met u stel ik toch serieuze vragen. Hoe kan men van bovenaf ineens dat allemaal zomaar vastleggen? Kerstmis, paas, noogste daar worden meteen afgeschaft. Bij ons in, in Kara nu, daar is in de kerk een doopvondje. Daar de kinderen ook in gedoopt worden af en toe. Daar is wijwater in. Iedereen neemt wijwater uit dat doopvondje. Er staat een klein... Koperen, schepje zo. En velen. Uh, vrouwen en mannen. Ik, ik doe dat niet. Ik heb dat nooit, nooit uh, uh, de gewoonte gehad. Om dat. Maar die scheppen en die drinken daarvan. En daar wordt van genomen. En iedereen weigert om dodelijk besmet in elkaar te zakken. Niemand. Want het is gewijd water. Vol, volgens het, volgens het. Volgens de norm zouden ze de ene naar de andere moeten. En dan denk je, wat een krankzinnige zaag je dat toch zo gemocht geen en, en, en ook het, het uitdelen van, van, van de communie. Bij ons is dat altijd gebeurd zoals dat altijd gebeurt. Dus dat wil zeggen, soms wordt met leeps bij ons niet. De hele brood wordt in het hele bloed gedompt en zo op de tong uitgereikt voor iedereen. En er is niks aan de hand.
1: De, de, hoe komt het dat de katholieke kerk daar eigenlijk, en alle andere kerken eigenlijk ook, daar zonder enige vorm ja. van kritiek in meegegaat? Zonder enige. En... Want als het gaat over het kwade, dan leert het christendom toch dat het kwade vele vermommingen ja. heeft. En dat het nooit aan je deur gaat kloppen en zeggen, hé, hey, ik ben het kwade en ik ga jou nu ja. het leven zuur maken. Het kwade leeft van de leugen. Maar ik
0: denk dat het ook een geleidelijke aanpassing is. Hè? Men leert zich... Niet als bestuurder een beetje aanpassen aan de openbare opinie. En men heeft niet door dat dat verder en verder gaat. Hè. Wat mij getroffen heeft van de, de nazi tijd. Ik heb dat een keer gelezen en ik denk dat het ook zo is. Er zijn een aantal nazi-kopstukken die met opgeheven hoofd gestorven zijn. Hè. En die overtuigd dat zij het goede gedaan hebben. Hè. Als jij gaat hakken, dan vallen er Spaanders natuurlijk. Als je je voor een ideaal inzet, het ideale Duitsland van het Ares-Ras, ja, daar zijn er natuurlijk altijd wat nadelen aan. Hè. Maar om een duur wordt dat zo gerokken dat zes miljoen mensen vergrassen. Dat is een, een, een detail dat je geen zicht meer hebt. En waarom? Omdat je omringd wordt door mensen die allemaal hetzelfde denken. Nu zijn er een aantal van die kopstukken in Denemarken geweest en die waren totaal de kluts kwijt. Omdat er andere mensen zeggen... I, is dat nu menswaardig? Mensen vergassen en, en gehandicapten, is dat de opbouw van? En dan begint men... En ik denk, als je in een omgeving leeft, zoals dat nu met de media is, hè, iedereen weet dat de, alle kwaad komt van, van, van Poetin, uh, iedereen moet uh, 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 Oekraïne helpen, het meest corrupte land en het meest corrupte regime dat er ooit geweest is. Veel en erger dan het nazisme. Maar als dat allemaal zo gezegd wordt, iedere dag opnieuw, dan doet hij mee en je hebt niet meer de weerstand om voor jezelf te denken. En dat is dat, dat, dat complotdenken zo, wat dan ook nog eens handig in, uitgespeeld wordt door, door de CIA. Hè? Dat vind ik ook jammer dat er zo weinig nadruk gelegd wordt op. Waar komt dat vandaan? Je zou dan een complot denk, zeg maar, waar, Hoe komt het dat jij zegt, dat jij mij verwijt dat ik niet. Van waar komt, weet je dat? Zo, wel, en dat schijnt dan toch van na de moord van Kennedy te zijn. Kennedy, die dus vermoord is door Oswald vanuit de, de vijfde verdieping van dat pakhuis, van dat boekenhuis, eh, in de rug geschoten. En. Eh, dan zijn er toch een aantal bedenkingen geweest. Jammer, uh, Kennedy, hij was eigenlijk tegen die Federal Reserve, hij was tegen dat militair. Industrieel complex. Industrieel complex, dat dat machtig werd. Hij was er tegen dat Israël atoomwapens had buiten alle controle om. Hij was iemand die toch wel het recht en de rechtvaardigheid wilde. Op en dat was een, een, toch wel iets te veel zo. En dan blijkt dat hij. Gedoord is door een kogel van voor, van vlakbij. Ja, hoe, hoe kan daar een man daar achter in de rug? Hè? En uiteindelijk zijn er dan, ik denk dat nu meer dan de helft van de uh, Amerikanen overtuigd zijn dat het de CIA, dat, het, dat ze het zelf allemaal georganiseerd hebben. En dan heeft uh, de, de, het Pentagon zich verdedigd, de CIA, door het uh, complotdenken uit te denken. Dus iedereen die niet het officiële verhaal volgt, dat is een complotdenker. Dat is het woord dat ze woord. toegelanceerd hebben. En had. nu is dat ook zo een slogan, als jij uh, bij wilt zijn, oh, we zijn een complotdenker. Dat wil zeggen, ik ben het. Terwijl iedereen nu ziet dat al die, zogezegde complottheorieën, de meesten daarvan, dat zijn verhalen die werkelijk zijn en die pas een half jaar later in de krant komen. Dan komen ze wel in de krant. hè?
1: Ja. Ja, en als ik dan denk aan de centra waar zo'n plannen worden gesmeed, uh, dan denk ik aan, aan, aan Davos met het World Economic Forum. Ze verbergen het zelfs niet meer. Ze zeggen ja, ze,
0: open. Ja, dat is ook zo. Ze verbergen het niet meer. Hè. Nee. Is, uh, dus er is zelfs man, geen complot meer technici. Die mannen die komen daar met duizenden of meer van die jets. En die mannen komen vertellen dat iedereen met de fiets moet rijden om het, uh, om het klimaat te redden.
1: <laughs> ja. Dus... Um, de, misschien moeten we het woord complotdenker als een geuzennaam gaan gebruiken. Ja, ik weet het niet. Ja. Hoe, hoe sta je daar tegenover? En, en
0: ook, ook, ook niet bang zijn. Maar ik denk dat meer en meer mensen daar wel van, van overtuigd zijn, stilaan. Zo, maar Doen. wat ik ook niet begrijp, is dat uh, uh, die verhoudingen. Dat, dat, dat wordt totaal toch Dus In, in, in Oekraïne schijnen er 8000 of 10.000 burgers Dat is natuurlijk verschrikkelijk, hè? Iedereen burger door, dat is... Maar in Syrië zijn er wel 400 minst 400 .000. Nee, dat speelt geen rol, hè? Maar hoe komt je daar nu toch toe? zo? En daar mocht je niks van zeggen, want dat is natuurlijk... Assad heeft dat gedaan, hè. Maar dat daar een paar criminelen uh, in, in die, coalitie, die, die de collectieve Westen zitten, die heel die zaak zo in handen houden en die manipulatie... Ja, dat is wel bijzonder ergelijk. Dat mensen daar niet wakker voor worden, zeg maar. Die, die, die en,
1: mannen die moeten dan de bakken. Denk je dan dat er achter het wereldtoneel wel degelijk een, een soort secte zit? Ik heb mijn, ah, ja. mijn vorige interview was met Anneke Lucas. En die slachtoffer is van... Uh, of ja, overlever is een positievere term van ritueel satanistisch misbruik. Heel ernstige zaken. Ja. Um, en sinds dat interview begrijp ik nog beter, want ik ga ik dat al redelijk door, maar ik begrijp nog beter hoe uh, de hoge politiek... Ik heb het niet over onze lokale politiekertjes. Um, gecontroleerd worden via chantage. Want als ze dingen misputerd hebben met kinderen, ja, dan, als dat publiek zou worden, dan, ja, ja. dan, dan, dan zijn ze meteen uh, ja. politicus af. Uh, zie je daar... Um, want de, de duivel is voor u toch echt wel een, een ja. bestaand wezen? Wel, ik ga
0: meer en meer terug naar de eenvoud van, van, van de schrift. En als je die, het boek Genesis leest... Het is allemaal zo simpel, zijn allemaal beeldjes. Maar dat is toch de diepste werkelijkheid in beelden, inderdaad. Dan zijn daar de duivel, gevallen engelen, die de mens verleiden. En de mens die... Het aanbod krijgt van God. Wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Waarom? Omdat God ons de volheid van zijn leven wil geven. En hij zal dat geven ook. Doorheen de verlossing van, van Jezus. Hoe, hoe, hoe zwaar het offer ook geweest is. Maar, daar is daar een weerstand. En Jezus heeft het daar verschillende keren in het Nieuw Testament ook over. Hè, dat, hij, dat hij geeft de macht. geeft. Het is ook een mysterie, het is een mysterie van het kwaad. Maar dat er een negatieve macht is, dat onze strijd niet gaat tegen vlees en bloed, dat denk ik dat je echt naïef moet zijn. Omdat dat niet aan... Als jij blijft denken: ja, maar kijk eens, de miserie dat zit gewoon in, in de, de, de economie, die zit nu slecht. Hè? Of dat zit allemaal in werkzaamheden. Dus als, als dat een beetje goed, gezond is, zo, dan, dan voel je, en dan, dan is er geen kwaad. Hè? moet je toch naar de heveling zijn? Daar zit, daar zit echt zulk een kwaad in. Ik denk ook aan, om nog een keer een voorbeeld te geven van, 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 van Madeleine Albright. Hè. Ik heb ooit een video gehad, uh, gewit. Ik, ik heb een eenmansbedrijfje van een klein, een klein Nie nies britje zo. En ik schud wat tekst uit mijn man En ik krijg twee dagen of drie dagen daarna video's van alles wat er is. Dus er is geen enkele journalist ter wereld die die luxe heeft. Hè. Ja. Ik zoek wel uit, zo proberen dat het echt. Nu, uh, Madeleine Albaas heeft me zo'n ding gestuurd en die bestaat nog, hè, waar een journalist vraagt daarna nadat ze dus uh, Irak al flink hebben vernietigd en al zoveel honderdduizenden mensen hebben vermoord, uh, is dat verantwoord? dat wij sancties opleggen wanneer we weten dat daar een half miljoen kinderen van sterven. En dat was voor mij echt een schok, want ik dacht, als jij eh, politiek, is het eerste wat jij gaat zeggen is, nee, nee, dat is overdreven. Natuurlijk is dat, is dat een beetje miserie, maar, maar dat is overdreven. Nee, die geeft geen kik. Is dat verantwoord dat wij sancties opleggen waarbij een half miljoen kinderen sterven?
1: En zij antwoord gewoon, wij denken van wel. Dat is toch het kwade? Dan heb je geen enkel geweten. Hè? Ja. En dat, dat is dus iets wat ik uh, graag zou mee, kunnen meegeven aan mensen. Dat er inderdaad mensen tussen aanhalingstekens rondlopen die geen enkel geweten hebben. Niet. Geen enkel geweten. Werkelijk, werkelijk, de connectie met hunzelf is volledig nu, weg. Nu, ik ga, ik ga daar ook een beetje relativeren.
0: Ik denk altijd dat iedere mens in het tyf, diepst van zijn wezen ergens iets blijft bewaren. Ik ben altijd erg tegen die anesthiese verhalen geweest. Hè. Ik ben ook geen specialist van, ik weet er niks van. Maar als er iets gezegd wordt zo van... Hij is niet toerekeningsvatbaar. Dat vind ik de verschrikkelijkste veroordeling die je kunt hebben. Als ze zeggen: jij bent niet verantwoordelijk voor het kwaad dat je doet. Maar jij bent dan ook niet verantwoordelijk voor het goed dat je doet. Hè. En waarin bestaat de waardigheid van mensen. mens... De waardigheid van de mens bestaat er in. Ik neem verantwoordelijkheid voor wat ik doe. Dat is de waardigheid van de mens. Dat wil zeggen, uh, het is goed of het is niet goed. Maar ik neem dat de, dat de waardigheid van het mens zijn. Dus uh, er is altijd toch wel iets... Maar als jij zo bezig bent met... Wij moeten de absolute macht van onze staat, van ons imperium, over alles heen doen rollen... Dat jij daar zo in opgemaakt bent, dat, dat je echt duivels geworden bent. Ja. Misschien zonder dat je dat eigenlijk goed beseft. He.
1: Ja, misschien niet. Misschien aanbidt men de duivel zonder dat men het weet.
0: Ja, ja, ja. John Kerry ook, he, die dus na die, die, die een, uh, chemische aanval in Ghouta, uh, hoe dat hij in alle kranten en, en overal verscheen, zo van wanneer die video's verschenen, zegt hij. Als vader kan ik niet slapen bij het zien van die stervende kinderen. Maar ik kon wel heel goed slapen toen ze dat allemaal zelf georganiseerd hebben. Hè? Dus maar waar is toch het geweten van zulke mensen? Hè? Dat vraag ik me echt af. Ik, ja. uh... Maar natuurlijk, ik mag ook niet verder gaan. Want als ik toch christen wil worden... Jezus zegt, ik ben hier gekomen om de vrode. Dus die mannen dan bakken, maar je mag blijven leven. Maar je moet je wel bekeren. Dus een kans geven, man, je moet... Op het spoor van de menswaardigheid komt.
1: Denk je dat die mensen dat nog kunnen?
0: Pa, ik denk dat iedere mens dat kan ooit, maar uh, dat, is, dat is geen mensenwerk. Zo. Er zijn mensen die, die, die een klop krijgen uh, door een of andere gebeurtenis. En dikwijls door een ongeluk. Hè? Ik heb hier een goede vriend gehad. Dat was een zwaantje. En hij zegt zelf, ik, ik was ik, een onmens. Ik had er alleen plezier in om zoveel mogelijk mensen processen te geven. En die heeft nog wat gehad. En hij, heeft, uh, hij had één been, hij heeft dan een oudere been, zegt En dankzij dat ongeval ben ik ook mens geworden, zegt hij. Door, dus, door uh, persoonlijk leed. Do, do, denk hè. ik wel dat je soms ook kansen krijgt als je de
1: kans neemt van wat er in je leven gebeurt. Zo. Ja. En volgens de katholieke leer heeft God het kwade niet gewild? Nee. Maar dat dus is, het de mensen het is die... ook zoiets wat voor ons heel moeilijk om te begrijpen is. Hè? Uh,
0: hij heeft het toegestaan. En in dat verhaal van Job, dat is ook iets unieks. Hè? Uh, hij hij staat het toe. En de ene ellende komt naar het andere, totdat er een zekere grens is. Hè? Bovendien, het kwaad met uh, als gevolg ook het lijden, dat zal... Het middel zijn van de omvorming. Natuurlijk, je moet een beetje oppassen dat we niet terug in de nog tijd gaan, van mijn tijd, maar hier is dan nu geen gevaar. Maar zo, oh mannen, het is goed dat geluid. Nee, 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 dat, dat, dat is niet maar het, maar het transformeert u wel. Maar, voilà, er is geen enkele mogelijkheid om getransformeerd te worden dan door het kwaad. Dus je kunt op nooit deelnemen aan de vereisnis, zij door het sterven geworden
1: na de kruising van, het, altaar, van het, uh, het kruisgaan, niet ervoor. Hè? Maar zou je dan kunnen zeggen dat het kwaad eigenlijk wel een functie heeft? Ja, dat is het, 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 het
0: positieve van het kwaad, positieve van het lijden. Het positieve van het kwaad op zich niet, maar het positieve van het lijden. Zo. Wanneer men lijden in liefde en, en, en vrijheid kan aanvaarden, niet lijst aan aanvaarden, nee, je doet alles wat jij kunt doen om het lijden te... ...en dat, dat moeten we, we, moeten alles doen om het leiden ...voor onszelf en veranderen... ...maar uiteindelijk beseffen dat onze transformatie alleen maar mogelijk is door het leiden. En dat is, dat is omwille van, van de oerzonde ook zo een, een, een probleem... ...maar niettemin een werkelijkheid. Daar is een breuk gekomen in het begin. Daar is een breuk, een breuk van de mens met zichzelf... ...de mens met anderen... En de mens met de natuur. En, en daaruit is een ontwrichting gekomen. Met uh, alle ellende van dien. De mens die geroepen was om in afhankelijkheid te leven dat is het, de afhankelijk van God in afhankelijkheid, overvloed, al leven en liefde te hebben. Nee, ik wil zelf God zijn. Dat is eigenlijk wat, uh, wat Nietzsche ook, uh, ook zegt: hè. de dood van God. En Nietzsche zegt, eigenlijk, schrijft eigenlijk niet over de dood van God. Dat hebben ze later wel gemaakt, maar we hebben God vermoord. Ja. En hij is ervan overtuigd. Mm. Groen, hij is er ook zot van geworden. Hè? Ja, de, compleet... Hij had er wel uh, zware migraines, maar hij is compleet gek geworden. Ook omwille van zijn genialiteit. Ik denk dat... Uh, dat, dat denk ik soms dat Nietzsche een van degenen geweest is die op zeer heldere wijze het wezen van het christendom heeft begrepen. Maar ik doe niet mee. Dus je hebt begrepen. Daarom ook eh, niet zo tegenover de gekruis Dus het besef daarvan, wat, maar ik doe niet mee. Ik wil niet. Ik wil zelf God zijn. En dat is moeilijk, hè. Als je dan, en, en dat is in onze tijd ook zo. Dus Wij moeten de planeet redden. Wij moeten, ik weet niet wat allemaal. Eh, zo weinig besef. Dat de eigenlijke werkelijkheid ons, ons zo oneindig overtreft, maar dat mocht ik niet zeggen, want wij hebben alles in handen natuurlijk, terwijl onze grootste geleerden al lang weten dat dat mysterieus, ongrijpbaar. Onze grootste geweer, onze grootste fysici, dat zijn allemaal bijna mystici. Ja,
1: Bohr bijvoorbeeld, Niels Bohr, Bohr
0: uh, Einstein, Pauli, uh, yeah. uh, Saar, ik weet niet wie die, die, die twee Svars daarom, Max Planck.
1: Mm -hmm. Ja, um, ik had graag nog eens um, gesproken met u over uh, de roepingen. Uh, in de katholieke kerk bidt men voor nieuwe roepingen, want er zijn ja. bijna geen priesters meer. Ja. Um, zou dat te maken hebben met het celibaat dat dan pa, uh, mensen dat afschrikt? Of, of? de
0: problemen bij de protestanten zijn precies hetzelfde. En, en, en in de Oostkerk, in, in de, bij ons ook, ook in de katholieke kerk... Daar is wel een mogelijkheid om te trouwen. Dus een katholieke priester bij ons die kan trouwen. In, in Syrië? Ja, ja, ja. maar dat is wel goed geregeld. Dat wil zeggen, je moet tevoren al een vaste huwelijk hebben, je moet al een kind hebben en zo, Dat daar dat dat niet van al onverwachte dingen zijn. En, en uh, die pastoors, dat is uh, een plezante zelfhumor zo. De eerste keer. Je wilt natuurlijk met die persoon zeggen, wie is getrouwd en niet getrouwd. Dat vraagt hij niet direct, maar ik vroeg dat dan aan onze pastoor van KARA zeggen. Wie, wie, wie is niet getrouwd en wie is niet getrouwd? Hij oh, Dat alles heel simpel, zegt hij. Diegenen die vriendelijk zijn, die zijn getrouwd. <laughs> maar maar het, is, het is niet waar, dat is ook overdreven. Hè? En het, het brengt natuurlijk ook moeilijkheden mee nu. Nu is daar de pastoor bij ons, die heeft zijn vrouw en de kinderen naar Duitsland gestuurd. En ze zei: Die kan die niet onderhouden als ze geen, geen extra uh, uh, werk hebben en zo. En ja, de, die zit nu wel in moeilijk... de, de, Ja, ik denk dat wij in de kerk zelf het wezen een beetje kwijt zijn. Wat is het wezen? Wij moeten elkaar eigenlijk helpen om te leren leven vanuit die innerlijkheid in onszelf. Hè. Geschapen naar God beeld en gelijkenis, de grootste waarheid, de eerste die er is. Beseffen dat God in het diepst van onszelf leeft en daarvanuit leven, en dat is een, een, een confrontatie met ons, met ons geweten, en mensen daarnaar leiden om te leren dat zij een innerlijkheid hebben, dat zij in het diepst van hun wezen God ontmoeten. En dat eigenlijk de enige belangrijkste activiteit is in ons leven om daar zo concreet mogelijk mee in contact te zo, zo effectief mee in contact te komen. En van daaruit ons leven ook te zien. En, en, en dat is iets dat allemaal flauwekul dat een beetje, en men, men zit allerlei dingen te doen om, 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 om je op te peppen en zo. In plaats van in het diepst van onszelf mensen te leren, ja, een diepste roeping te vinden. Zo. En dat is één zaak, denk ik, die, uh, waar we aan zouden kunnen werken en moeten werken. En we hebben dat voor de oorlog magnifiek kunnen doen. Met een groep jongeren, maar dat is maar één keer gelukt. Dus een beetje werken, uh, uh, een beetje ontspannen. Uh, door de bergen naar het andere klooster, maar moest dat trekken. Uh, en dan ook conferenties, zo conferenties. Niet van, zeg, kom eens, hè. kom en kijk eens hoe... Kom nu. Nee, nee. Wat zit er in je? Heb jij al ooit nagedacht over wie jij bent? Heb jij ooit nagedacht over geschapen en wat beeld en gelijkenis? Dat de enige en de echte waardigheid van, dat zit in jezelf. En niet dat jij dat kunt en dat je het dus hebt en dat je een perspectief nemen, nee, Jij bent geschapen en rood. Jij bent groepen om bemind te worden en om te beminnen. En, en dat is de, de je persoonlijkheid waaraan je moet werken. Waaraan jij en waar je tijd aan moet besteden. ik hoef daar niet veel voor te zeggen. Dus als twee mensen van elkaar houden, dan moet dat niet meer veel... Dan, dan zit dat in het diepst van hen. En dan is dat de, de mogelijkheid om zichzelf te geven. Dus uh, de zin van het leven is... God, geeft mij geschapen, ik wil mij geven voor de mensen om me heen, met de gaven, met de beperktheden die ik heb. Een mens is, ik weet niet of ik het al gezegd heb, maar als een oog. Een oog dat zichzelf ziet, dat is ziek. Dus uh, een mens die, 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 die is ziek, een mens die zich kan inzetten voor anderen, die zich kan inzetten met anderen voor anderen, die leeft. Wij leven voor anderen. En dat is nu een, een vrome preek voor priesters of voor religieuzen. Dat is voor gehuwden, dat is voor iedereen zo. Zet je ergens in een zak of zet je gehuwd, het, het, het doel is eigenlijk. Ik, ik, ik ga mezelf geven, het liefde voor de ander en de ander voor mij. En samen bouwen wij een gezin op. Hem. Dus het geven van zichzelf, de waardigheid van, van de inzet in vrijheid en liefde, de zelfgave. Ja, mooi. Maar, maar er is ook geen ander. Er is ook geen ander doel. Ik denk: er zijn zoveel jongeren nu die, die niet weten waarvoor ze leven. En je kunt wel goede bedoelingen, plezante dingen zeggen. Maar als jij je niet kunt inzetten... En dat zie je ook. Er zijn jongeren die hebben zo ergens een ideaal. En dat kan langs de zijsporen zijn. Om zich... Wel, dan begint dat te leven. Hè. Maar als het alleen is voor zichzelf... Dan gaat je vlug ontgoocheld worden. Zo. Dus leven voor een ander, dat geeft, ja. u, dat geeft u zin. En Matthias schrijft dat. Ik heb dat een commentaar gegeven. Hij schrijft altijd leven voor een ander met een hoofdletter. En ik begrijp niet goed wat hij daarmee
1: bedoelt. Want het is niet een religieuze zin. Ik denk dat dat een referentie is naar uh, Lacan. Uh, ah ja, waarin, ah ja. Uh, waarin hij, het gaat ook over de ander daar. Ah, okay. Ik ben niet zeker. Ik vind het wel mooi. Ja, ja, ja. ja dat geeft jouw bestaan een, een zekere zin. Ik bedoel, als je het leed kan verzachten van een andere persoon. Um, ja, neem vooral nog een slok. Um, kunnen we nog eventjes hebben over de eindtijd? Over wat er in de Bijbel staat... In Apocalypse, um, um, Wel, wat er nu aan het gebeuren is, zie je daar, zie je daar gelijkenissen mee? We kunnen beginnen met het, uh,
0: het, 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 het grapje van die man die met een plakkaat rondloopt hem. Het einde der tijden is nabij. En achter hem loopt iemand. Wat een optimist. <lacht> dat het nog maar nabij is. Ja. ja. Nu, ik denk dat er wel tekenen zijn dat je kunt zeggen we leven in een bijzondere tijd en in de eindtijd. Als je het boek Apocalypse leest, dertiende hoofdstuk, dan zie je daar een aantal fasen waar wij nu in zitten. Dus je kunt niet meer kopen of verkopen als je het teken van het beest niet hebt. Ja. Het beest, dat nu in het algemeen, die, die criminele dingen die om... Als je, dat, dat is 666, dat kan ook alle betekenis hebben... 666, dat is, kan uh, omgevormd worden in het erwege tot uh, Nero, met een beetje moeite. Maar, maar dat, dat speelt nu geen rol. En of dat, dat nu ene persoon is of meerdere speelt ook geen rol. Maar er is ergens een openbaring van het kwade, een uitbarsting van het kwade. En er zijn twee categorieën: Jij doet mee of je doet niet mee. Mm. Je doet niet mee, je valt weg. Je valt totaal uit. De en dat hebben we nu met corona toch voor een deel meegemaakt,
1: hè? Ja, maar zelfs als je dan, ik als monetair econoom, de crisis bekijkt. Door de rentes altijd maar naar beneden te duwen, heb je fusies gekregen van banken. Banken zijn altijd maar groter en groter en groter geworden. En het eindpunt daarvan is natuurlijk dat alle banken worden gefusioneerd met de centrale bank. En dan hebben we allemaal maar één rekening meer bij de centrale bank. Ja. En dat is met geprogrammeerd geld... Hey. En als het gaat over 666, er is een patent van Microsoft dat um, het, um, um, het betalen van geld verbindt aan het lichaam. En dus als ik me in niet... een chip of wat? Ja, zoiets. En als ik me niet vergis, staat dat ook in de Bijbel, dat een teken, een ja, teken ja. op het, het voorhoofd... Een teken op het voorhoofd of hand, Wie dat teken niet heeft, die mag niet kopen en verkopen. Ja, want nu is het al zo dat als iemand van terrorisme wordt beschuldigd, They freeze uh, de rekening, dus ze kunnen niks meer ja. mee doen. Dus ik vraag me af naar de toekomst. Door dus dissidenten die niet willen meedoen, ja, die worden gewoon bevroren in al hun rekeningen. Ja. En in China is het zelfs zo dat er een, een controlesysteem is waarbij als je omgaat met een dissident... Heb
0: dan heb je het ook al heb je
1: het ook al punten af. Dus ja, als ik dat zie en dan lees ik de Bijbel, dan denk ik van ja, jongens... Dat is aan het
0: gebeuren. Aan het gebeuren. Dat is gebeurd. Maar dat denk ik, ik denk dat wel...
1: Uh, maar dat zou dan ook willen zeggen dat één de antichrist dichterbij komt, maar ook de wederkomst van Christus.
0: Ja, 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 ja. Maar daar komt wel één door het ander. Het is niet voor de catastrofe. Het is... De, eh, wat Jezus herhaaldelijk zegt is... Jij moet je voorbereiden op lijden, want eh, je zult voor rechtbanken komen. Je zult voor... Dus eh, het is na het, 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 het doorleven van het lijden. En het blijft wel ongrijpend, het blijft on, onvatbaar, zo. In Aleppo, bij de laatste aardbeving, daar is Jean Baer, de bischop, een heel mooi man, maar hij is nu oud en ziek een beetje, en er is een echtpaar die in dat gebouw leeft om hem een beetje nabij te zijn als het nodig is. Nu, die waren ziek. Die moeder moest naar ziek, die vrouw moest naar ziek, die man ook, en er was dus niemand. En de priester, die... Hoe weet je ook weer, die, die, die is levend begraven onder de puin, nu bij de aardbeving. Hè. De enige keer dat hij niet op zijn appartement geslapen heeft, die zegt, ja, maar ik ga de plaats innemen. Wat is dat nodig, is dat niet nodig, maar voor de veiligheid. En wat is er gebeurd? Dat gebouw is in, bij die aardbeving is in twee gespleten. Hij is levend begraven en Jean-Bart is bewaard gebleven. En is dat wat Jezus zegt? Hè. In de eindtijd, er zullen twee vrouwen aan de molen zijn, de ene wordt weggenomen, de andere wordt euh, behouden. Het is, zo, het is een ongrijpbaar mysterie voor ons, maar het zal doorheen enorme catastrofe zijn. En wat Jezus op nadrukt is, het blijft erop om trouw te blijven. Jij, wat moet ik doen? Jij moet trouw blijven in het vertrouwen en ook in, in de waarheid en in, in de liefde, ondanks alles heen. Er zal heel veel uh, verwarring zijn, er zal heel veel opgegeven worden en, en nu ook. Alle normen en waarden worden omwille van de toestand. Nee, ik moet trouw blijven. Ik denk wel dat wij naar een eindtijd toe gaan. Zo. Hoewel eh, het, het, eh, het voor ons ongrijpbaar is, zoals de schepping ongrijpbaar is, ons te boven gaat. En wij niet naïef moeten zijn dat er ooit iemand komt zijn. Hier zijn, dat is mijn papiertje. Ze. Ik heb als, als chemicus, of ik weet niet wat. Uh, ontdekt dat de aarde is zo ontstaan dat dat naïef is, dat overstijgt ons. Zo is het de vereistnis die ons overstijgt. En zo is het ook de eindtijd en de komststhele die ons overstijgt. Maar voorbij is het duidelijk, van het doorheen, de catastrofe. Hemel en aarde zullen vergaan. Wij moeten de aarde niet redden. En Jezus zegt trouwens in uh, Johannes 17 zelf, ik bid niet voor de wereld. Du -du en, en hoe dat die wereld draait, en laat dat maar doen. Maar wij moeten wel trouw blijven. En over die catastrofe heen zal God het recht gods als een nieuwe schepping. Niet, niet zo dat wij zeggen: wij gaan nu proberen zo liefdevol mogelijk te leven en dan krijgen we als cadeau. Nee, 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 het zal, het zal een nieuwe schepping zijn. Zomaar. En hoe lang zou die tijd duren dan? Ah, nee, van de tijd tot weet ik niets. Geweten. Eén jaar, één dag is, is duizend jaren, en duizend jaar is één dag zo. Ik denk, dat is een beetje zoals een kind in de moederschoot dat geen enkel idee heeft en geen enkel ervaring ook niet van het leven daarbuiten. Ik denk dat wij daarbij ons moeten neerleggen dat we geen enkel ervaren van het, het, het rijk gods daarbuiten. En dat we dat gewoon moeten aanvaarden en dat we heel veel mysteries blijven, maar... De lijn, wat Jezus zegt, dat is, eh, dat, dat is een, een goede houvast, hoor. Zorg dat je niet in slaap valt en meesuddert
1: met al de rest. Hoor. Dat is een mooie boodschap om mee te eindigen, denk ja. ik. Ja. Uh, Tenzij er, er nog um, onderwerpen zijn die je had willen bespreken, zijn er nog dingen die in je opkomen... Um?
0: Uh, het feit natuurlijk van, 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 van die abortusaffaire bijvoorbeeld, mm -hmm. dat u pff, een courant geding, uh, en in Amerika, de twee Polen worden steeds sterker bij ons ook, wat mij altijd verwonderd heeft, is dat daarmee zoveel ernst door verstandige mensen gesproken wordt, zo, we moeten die termijn verminderen, alsof dat de zaak is. Alsof iemand daaraan denkt dat abortus een oplossing is. Oplossing voor niemand. En misschien, een, een goede vriend heeft me dat eens verteld, moest de, de katholieke partij in een tijd als ze daarmee begonnen, dat is allemaal gewoon georganiseerd, als ze daarmee begonnen, moest die een beetje pinter geweest zijn en gezegd hebben: Wij gaan een fonds oprichten. Alle gezinnen, alle vrouwen die in nood zijn. Wij gaan die helpen. Het zij voor de geboorte van het kind, het zij, voor het finale, het wat. Dan was alles opgelost. Maar nu is dat erger en erger geworden. En nu gaat dat met, zoals u het dan zie ook, het zijn de waarden van het leven die haar getast worden. Dus twaalf weken, wat voor zin heeft dat toch? Een mens is mens vanaf de conceptie. Daar zit alles in. En, en hoe kun je dan toch na 15 dagen. Is het dan, Jean Lejeune heeft ook getuigd een keer in Engeland. Hè, op, toen dat ze begonnen met die 15 dagen. Dus na 15 dagen dan schijnt er van de hersens wat speciaal te groeien. Waar hij dan aantoonde dat daar niets wezenlijks verandert. En dat hij dan ook zegt: in de Queen of England, een, een vier, een van die makaken die schijnt heel dicht bij de mens te zitten. Zo. Zou zijn bij de conceptie, dan is ze dat nu nog. Als zij een mens is, dan is zij dat nu nog. Er is dan niets veranderd. Hoe kan dat nu ineens van de 14 over 15 Nou, maar dat was natuurlijk omdat ze allerlei proeven wouden doen. Altijd met vooraf en dan met euthanasie, precies zelfs. Nou. Welke mens is daar nu mee geholpen? Natuurlijk als jij alleen bent en angst, ik, ik wil geleiden. Maar wat is nu het mooiste? Dat men. U, ze hebben alle mogelijkheden. Die palliatieven is, 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 is enorm rijk, hè. Om, om, om mensen zonder pijn te laten sterven. Dat is zeker. Nu zonder pijn. Ja, het leven is nooit zonder pijn. Maar de pijn van de afscheid van, van, de van de dingen zal nog veel groter zijn. Ook nog. Ja, ik heb dus uh, een achttal jaren zeker. dienst gedaan in de eerste palliatieve dienst in Vlaanderen, niet als vrijwilliger. Niet zelf, niks. Gewoon. Want het was ook een vrijzinnig polwerk. Maar gewoon omdat ik in de buurt leefde daar. En iemand had mij gevraagd. En ik heb gezegd, ja, je moet me altijd vragen. Hè. En ik heb dat toch ook geleerd, dat in het van de mens inderdaad dat verlangen naar God wel aanwezig is. Op een keer kom ik daar. Ze, ze deed dat magnifiek. Dat moet ik zeggen, want die verpleegster die, die zei tegen mij met twee woorden... Die man die heeft dat probleem en dat probleem. Want ja, je komt daar als een oorlog binnen hè, als je niks weet. En die zei dat, en ik, ik kon daar echt meteen ingaan. Nu, op de keer kom ik daar een halfpleeg waren weg. Die waren in vergadering. En er was een poetsvrouw die zei, Ja, maar ik weet wel voor wie ze u geroepen hebben. En die brengt mij bij de laatste die binnenkom was. En dat was iemand die uitdrukkelijk gevraagd en gezegd had: Ik wil geen priester op mijn kamer. Zij wist dat niet en ik wist dat niet. Dus die klopt. En ik voelde dat, zo'n weerstand die ik nooit had. Maar ik denk, kijk, dat, dat gebeurde meer. Hè? De schommelingen zijn groot, dus nu, nu, nu wil ik de priester. En, en, en twee uur later, of volgende dag, heb je zo... En dat dacht ik. Dus ik heb... Wat is er gebeurd twee dagen later? Nee. Wat is er gebeurd? Wel, Ik ben ik, ik blijven praten ah. met blij. En, en met heel veel geduld, ook een moeite van dat ging. En uiteindelijk begon dat een beetje zo, het was een beetje menselijk. Zo. En dan uiteindelijk zei ik tegen haar, zou je dat tegen zijn als ik een gebedje zeg? Zo. En ik heb dan een spontaan simpel gebedje en dat vuil in totaal. Hè. En dan heb ik de zelf in gedaan. En dan zijn, hebben wij afscheid genomen. Magnifiek. Hè. En ik voelde dat ook. Nu. Uh, Toen is ze gestorven. De volgende keer als ik kom, is uh, uh, ze gestilte. Want die vrouw die had gezegd. Uh, uh, en, en ik probeerde, de, de verpleegster die gaf mij altijd feedback. Zo, niemand zei hè. Ik zeg: uh, hoe, hoe reageerde die, die, die vrouw zo? Niemand zei het. <laughs> Twee weken later was die vrouw gestorven. Een van die verpleegsters die was toch een beetje loslip. Die, zeg, die heeft gezegd dat hij ieder moment mocht terugkomen. Ik zeg: maar dat is laf, Omwille van uw papierken, maar dat was ook wil van de directeur. Dat was echt eh, vrij, de, de, van, van, van mij de kans niet te geven. Want ik wist dat, maar natuurlijk, ik had dat niet gezegd. En dan kon ik je daar niet binnen Zij had gezegd dat je ieder mocht terugkomen. Dat is ons, ons systeem. Zo. En dan heb ik een dokter nog gezegd, eh, ook een beetje zo... Ik dacht, je hebt dit ook een mopje meegegeven. Ik zeg, een, 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 een medische fout, dat kan fataal zijn, hè. Maar een geestelijke fout, dat kan de redding zijn. Daar kon het niet meer lagen, dat merk ik wel. Nee, ik denk, in tips van ieder wezen, ieder mens, zit iets van, 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 van dat goddelijke zo. Zit iets van dat oneindig verlangen. Ik, ben, ik deel in een oneindig verlangen dat hier op aarde nooit voldaan kan worden. En, en, en het is die geestelijke waarde... Die, die, die nu te veel wordt ondergebracht, Matthias de Smet, volgens mij heel goed werk doet. Hè? Dus ja. wij zitten in, in werkelijkheid zitten wij nog in dat mechanische, materialistisch denken. Hè? Dus alles is verbonden met hersenen, ze zeggen goed of kwaad, dat, dat is allemaal een kwestie van hersenen. Allemaal flauwekul. Hè? Het leven is oneindig meer, oneindig ingewikkelder en er is voor ons toch een onvergrijpbaar mysterie. Ofwel, aanvaard je dat? Kijk, eh, als je beseft dat wij niets te zeggen gehad hebben aan het allerbelangrijkste van ons leven, da daar word je toch zot van, hè? Dus jij eh, wilt toch beslissen, als ze voor je deur, ik weet niet wat, aan het zeggen, maar ik wil hier er ook wel mee beslissen. Ik wil meestelsdenkenschap. Meestelsdenkenschap over 101 ding. Terwijl jij zijt geboren op dat moment... Met die kwaliteiten, met die gaven, met die geestelijke... Met die gebreken... Met die... En met die kleur van de oren, met die, die, die harenmogelijkheden. En niet 0,0 inspraak heb jij gehad. Ah, dat wordt er toch zot van, hè? Als je dan een beetje een nietje bent of, of een, 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 een sartrezoom. Ofwel, pak je psalm 139... Vers 14. God, ik dank u om het wonder van mijn leven. Om alle wonderwerken die U hebt gemaakt. Wel, ik neem dat aan. Ik, ik besef... Ik, ik ben het niet in mezelf. Ik heb mezelf niet gemaakt. Ik heb mezelf gekregen. Jij hebt mij gemaakt. Ik ben schepsel. En ik wil dat als dankbaar wonder. Een wonder van mijn leven, met al beperkingen. En dan van daaruit zie ik dat rondom mij allemaal ook, allemaal wonderen zijn... Wel, ik dank u om het wonder van mijn leven, om alle wonderwerk die je hebt gemaakt. Ik heb dikwijls gezegd aan mensen: dat, dat, dat is een medicamentje dat heeft geen bijwerkingen. En je kunt het altijd nemen, dag en nacht. Maar als je zo'n ingesteldheid hebt, dus er zijn maar twee mogelijkheden: ofwel worden je ofwel aanvaard je de realiteit van je schepping, zijn, en in dankbaarheid. En je probeert ervan te maken wat er van te maken is. Hoor.
1: Maar dat vraagt wel nederigheid. Ja. Iets wat de moderne mens niet meer geeft.
0: Ja, dat is ook iets. De humus. Humus, dat is. Humilie. De grond tegen de grond. Blijven, ah, ja, ja, ja. Met, ze zeggen met twee voeten op de grond: ik hou daar niet van. Met één voet is genoeg. Want met twee voeten, dan, dan schiet de wortel. He. Dus <lacht> één voet. En het wankelen evenwicht, dat he. is zeker zwank. Zo gaat gevruit. Ene voet op de grond en zo verder. De, de nederigheid, ja, met dat denk ik ook. Dat is, dat is een collectieve ziekte nu zo. Ik herinner me nog, Kaan. Als dat de goede naam is die ik onthouden heb. In de jaren tachtig was dat een van de allergrootste economen ter wereld. een Amerikaan. ik Daniel Kaan. Ja, ja. Die man die kwam in Brussel hier vertellen dat de techniek nu zo ontwikkeld was dat ze eigenlijk alle problemen konden op En Ik denk dat je gelijk had dat hij... Dus de technische mogelijkheden, alles kon opgelost. Dus voor het jaar 2000 zouden alle problemen in de wereldfamilie opgelost zijn. Hij heeft een kleine fout
1: gemaakt. Maar als die nu terugkomen bij mensen zoals Harari, die man van het World Economic Forum, die technocratische gedachte, Het komt gewoon altijd terug.
0: Hoe kom? hij? Dan zei hij het ook al echt doorgedraaid, hè. Ja. En ook zeggen: van, zeg jij zult gelukkig zijn, hij zult niks hebben. Ja, dan zeg je: Ik zal alles hebben, ik ga alles overleven en hij zult gelukkig zijn. Ja, hoe kom je daar toch toe om een krankzinnige en een, een waanzin van, van ja. een, een god van jezelf te maken? Zo. Maar ja, het is ook geen oplossing. Ik heb hier eenmaal uitzendingen horen zeggen: zo. Misschien moet je dat schapen straks, maar uh, ik zou ze allemaal willen neerschieten. Maar daarna zijn er twee die nog erger zijn dan hen. Bovendien, nee, dat is ik... ook tegen het deelnemen, niet deelnemen aan het geweld natuurlijk. Ik
1: zou ze niet willen neerschieten. Ik heb gewoon eens strategische bedenking gemaakt. Zou dat een oplossing kunnen ja, 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 zijn? Ja, ja. Het antwoord is nee. nee. Dus ik ga nooit een terrorist zijn omdat ik weet, ja, ja. het zou niks oplossen, want... En van het moment dat die plaatsen vakant zijn, ja. zijn er drie om, 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 om ze in te nemen. Dus het is een de mentaliteitsprobleem. Is, de oplossing is natuurlijk wel het christendom.
0: En dat vraagt veel meer tijd. Jezus die zegt, hè, ik zal openbaren wat, wat verborgen geweest tot, vanaf de grondvesting van de wereld. Dus, en op geen enkele wijze deelnemen aan het kwaad. Hij neemt het kwaad op zich. En al diegenen die het kwaad wel nu, ik veroordeel u niet. Ga in, maar zondig niet meer. Probeer dus mensen tot veranderen te brengen. Maar dat is natuurlijk iets van tijd, van geduld. En zelf op geen enkele wijze... Dat is dan de bekoring want Zo gauw als ik kwaad is... Ik, ik, ik wil het maar verdedigen. Hè. Zo gauw als iets is, je gaat mee in dat kwaad. Het kwaad dat is, is epidemisch. Het geweld is, is epidemisch waardoor men wordt uh, meegesleurd. Hè. Om daar niet in mee te stappen, op geen enkele wijze. En dan... Mensen op te roepen tot, tot, tot bekering. Ik, ik, ik denk aan die Colbe, uh, Maximilian Colbe, die moet ook geweldige dingen gedaan hebben voor die, voor die beul die, die, die bijna krankzinnig werd omdat hij hem niet kon aanzien. Dus uh, Maximilian Colbe in het concentratiekamp was dan een vader die veroordeeld was, een huisvader, om, om te sterven als straf voor ik weet niet meer wat. En en, die en Kolbe zegt: zeg, Mag ik zijn plaats innemen? En, neemt, en de, de nazis vonden dat goed. En hij heeft zijn plaats ingenomen. En dan is hij de honger gestorven, Maar hij is heel lang blijven leven. En om een duur hebben ze moeten doodspelen. Maar de manier waarop Kolbe, die, die, die nazi, aangekeken, die man die werd daar gek van. Alleen uit, uit, uit liefde zo. van een man die zijn leven geeft voor een ander zo. Ja. En, en die, die vader die is blijven leven dus is leven uitkomt en die heeft nog de eigen verklaring of de, het, proces, het begin van het proces van
1: van meegemaakt. is ja, zijn prachtige verhalen. Ja, dat zijn. Ont misschien is ons grootste wapen naar het kwaad toe ontwapening. Ontwapening. Dat dat ons wapen is. Ja, ja. Als je mensen kunt raken en hen ontwapenen. Ja, ja.
0: Maar de, 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 de neiging blijft. Hè. En dan is het... Ik heb die ook, die neiging. De, 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 de neiging, die dingen zegt die, uh, die, 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 die... René Girard zei in het begin: het nabootsend verlangen. Het is een goed verlangen ook, het is een goede nabootsing, maar de slechte nabossing, die overweegt zo. Hè. Dus gij wilt dat, ook de neutrale, ik wil dat ook, ik wil dat ook. En, en dat dat. Zoveel rivaliteit, zoveel spanning. Uiteindelijk een hele maatschappij die in rivaliteit tegen elkaar ging. En dan uiteindelijk kristalliseert zich in rivaliteit allen tegen één. Want in geweld worden allen één. En in het, nogmaals, het, het passieverhaal vind je dat magnifiek. Hè? Hoe dat um, de Romeinse machthebbers en de fariseers, de grote vijanden, dat worden de vrienden. Ja. Dus in geweld worden allen ene. En niemand heeft relatie met de slachtoffer zelf rechtstreeks. Maar iedereen is overtuigd, hij is schuldig, om dan te overleven en het kwaad zogezegd te overwinnen. En daarna begint het opnieuw. Maar bij Jezus is het iets anders geweest. In plaats van een grote rust is er een onrust gekomen. de En dan is er
1: een explosie gekomen. Mooi, mooi, mooi. Ik denk dat we een goed gesprek hebben gehad. Dank u. Um, en als je wil, uh, Daniel, we gaan, dan we doen gaan we afsluiten
0: met een gebedje. Bidden, dat is zo een beetje zoals euh, zoals het lichaam zuurstof nodig heeft, zo heeft een mens die lichaam en geest is gebed nodig. Dat is als een ademhaling en voor zuurstof zegt je niet, weet je wat, ik ga ik nu tien keer halen en dan is het genoeg. Of ik ga honderd, nee, nee, dat is uw leven. Allemaal, dat is uw leven. Adema, dat is uw leven. En ik denk dat voor het liefste wezen, het gebed is ook, ook, ook het leven. Dat we zeggen, uiteindelijk de verbondenheid, de, het besef dat God in het van mijn wezen leeft. En het verhaal van Jezus daaraan met die Samaritaans aan de put, dat is daar een mooi beeld van. Die Samaritaanse die komt naar de put om halen, ze heeft dorst. En daar vindt ze iemand die toont dat hij dorst heeft naar haar. Dus het gebed is eigenlijk ontdekken dat God intiefst van ons wezen is en dat hij een groter verlangen heeft naar mij dan ik naar hem. Want Heer Jezus zegen deze mensen, zegen onze wereld, zegen allen die goed zijn, zegen ook allen die slecht zijn roep en op tot bekering, ons allen. Bescherm ons in deze zo woelige tijden... waar zoveel verwarring is. Geef de leiders in de kerk de kracht om naar u te kijken... en naar het evangelie, in plaats van naar de kranten... en naar de openbare opinie. Geef onze gezinnen de moed en de kracht... om in eenheid en liefde te leven volgens de geest van uw evangelie. En dat onze leiders niet de leiding hebben om de lat die jij zo hoog gelegd hebt... zo laag te leggen dat iedereen er kan overhuppelen, Nee, wij mogen eronder lopen als het niet kan. En dan om vergeving vragen. Maar wij mogen niet, niemand, ook geen bischop... ook geen paus heeft het recht om die lat lager te leggen. Jij zei dat je ons het ideaal geeft. En die zegt aan ons, ook ik veroordeel u niet. Maar ga heen en zondig niet meer... Zegen alle mensen, in welke omstandigheid ze ook zijn. Zegen ook vooral hen die zo weinig vanuit hun uh, uh, geweten leven. Mensen die zo onnoemelijk veel kwaad veroorzaken, zonder dat ze eigenlijk beseffen wat ze doen. Zoals Jezus zegt, hè, zij weten niet wat zij doen. Zoals iemand die goed doet, al een ander eigenlijk ook niet weet echt het goede dat hij doet. Zegen ons, houd ons hart gericht op de waarheid en op de waardigheid van het leven. Bescherm ons, bescherm deze maatschappij, opdat wij u volgend tot doorheen de moeilijkheden van deze tijd komen, tot dat nieuwe rijk dat Gij ons zult geven. Heilige Maria... Spreid de mantel van barmhartigheid over ons. Amen. En zegen ons allen de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Halleluja.
1: Dank u wel.